0: Dobry, dzień dobry, Siemano, Artur, jesteśmy live.
1: Witam, witam piecioszka, witam telewidzów zgromadzonych w domach, na Facebooku, na YouTube. Pewnie gdzieś tam jeszcze to wrzuciłeś na periskopie, tak? Jak ostatnio było?
0: No, z Periskopa powiem ci, że zrezygnowałem. Jakby nie ma chyba jakiegoś sensu. To też jest takie dziwne medium. Jakby to jest jakiś Twitter, ale niby to nie Twitter. Jakby nie A. wiem. To nie Mamy... ma co przekombinowywać. A, dokładnie. Chyba w tą naszą klasę to powiem ci, że nie wypali, żeby też streamować na naszej klasie. Bo to... Kurde,
1: mówiłem kuzynowi, żeby oglądał tam, a ty wiesz, jednak się nie zdecydowałeś na ten stream. To nieporozumienie całkiem.
0: No, nieporozumienie, to, to muszę go przeprosić. <śmiech> <śmiech> Artur, jak żyjesz? Jak, jak ostatni tydzień?
1: A w porządeczku. Trochę postreamowałem u siebie na kanale, robiłem live code review, jeżeli można to tak nazwać. Całkiem nieźle to wyszło, ludzie byli zadowoleni, więc myślę, że to jeszcze będę powtarzał. A tak, oprócz tego to pomalutku wszystko dobrze. A jak tobie minął tydzień? I szkolenia, warsztaty.
0: Tak jest, tak. Pracowicie, pracowicie. Mieliśmy w niedzielę szkolonko z średnio zaawansowanego javascriptu. No jakby trzeba się było przygotować, więc no standard jak zawsze oczywiście. Tylko, że to szkolenie było po angielsku, w sensie moja grupa. Ja chciałem po angielsku, żeby całe szkolenie się odbywało No i się odbyło. Uczestnicy zadowoleni, więc jakby to jest mm-hmm. najważniejsza rzecz, że, że, że wszyscy byli No To zadowoleni. jest najważniejsze. No. Super. No Przywitajmy się z, z naszymi oglądającymi. Eee, dubluje się głos. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda, że dubluje się głos.
1: Ja cię słyszę raz, nie wiem. Ja ciebie
0: jak. też raz słyszę. O, kurde. Niedobrze. Cześć wszystkim, cześć. Napiszcie, słuchajcie, czy mamy jakieś problemy techniczne, czy możemy jechać z tematem.
1: Bo mieliśmy pewne problemy techniczne przed połączeniem, ale myślałem, tak. że, że już one odeszły w niepamięć. Tymczasem tutaj się okazuje, że coś może być jeszcze nie tak z tym nakładającym się głosem.
0: No Nie wiem, czy to prawda, czy, czy to tylko może jakby jednej osobie coś o, na Facebooku git. No i dobrze, siemano. Siemaneczko. Ja to, normalnie, wszystko okej. Okay. No, to gitara. Gitara, gitara. No.
1: Siemanko, siemanko.
0: To możemy chyba jechać z naszymi łebowymi pogawędkami Volume Dry, ice Dry. Kurczę, nie wiem. <laughs> tak po niemiecku liczę. Zamiast po polsku.
1: Do, do, ilu, do ilu umiesz po niemiecku?
0: Żeby Umiem do chyba do 10. A, okej. Okay. cein chyba, tak? Cein albo tam są jakieś tak, te liczniki, tak. czy coś, nie wiem. No później to już, później to już wchodzą takie zlepki. Generalnie jak pamiętam, jak się uczyłem niemieckiego, to jest zasada, że w niemieckim nie ma najdłuższego wyrazu, bo hmm. tam liczby pisze się razem. W sensie jak na 28. No to u nas to będzie 20. Ja to nie wiem, czy razem, czy oddzielnie, 28, chyba oddzielnie. Yy, oddzielnie. Jest, jest, tak, jest strona no.
1: słownie.pl, zawsze z niej korzystam. Jak, muszę, jak musiałem na umowie napisać tam jakąś kwotę, to po prostu nigdy się nie zastanawiałem, jak to zrobić, tylko słownie.pl i tam wpisujesz cyfrę i ci zwraca. Więc myślę, że chyba osobno faktycznie.
0: Osobno, no. No, a w niemieckim w kolej razem. W niemieckim każda liczba jakby wygląda, że to jest jedno takie długie słowo, więc hmm. nie, nie ma najdłuższego słowa w niemieckim.
1: Możesz zrobić nieskończenie wielkie słowo w niemieckim.
0: Tak, tak. W, wtręcz dla mnie to jest dziwne.
1: <głosy> no, dziwny język. Ciekawi ludzie.
0: Nieciekawa o, historia. <głosy> Unfortunately. Na na początku jeszcze możemy Wam zdradzić, może jeśli jesteście zainteresowani od strony technicznej, w jaki sposób realizujemy to nagranie, to używamy StreamYarda. StreamYard to jest taka platforma do, do realizacji nagrań live, więc jeśli tam w opisie filmu czy w opisie tej transmisji jest link do StreamYarda, jak chcecie zerknąć więcej na szczegóły, Narzędzie jest, można powiedzieć, nowoczesne, bo od strony takiego hosta mamy możliwość używania, jakby wrzucania waszych komentarzy tutaj do streama. Więc jeśli jeśli ktoś napisze jakiś komentarz, na przykład cześć wszystkim, Piotr napisał, no to ten komentarz my tutaj widzimy w panelu i możemy go wrzucić do, do streama. Także jeśli macie komentarze, macie pytania, śmiało piszcie, zadawajcie i będziemy sobie gadali. A my mamy jakąś ramówkę, nie Artur? Mamy ramóweczkę? Mamy,
1: mamy mamy przygotowaną ramóweczkę na chyba najbliższe myślę takie 45 do 50 minut, jak się odpowiednio sprężymy, nie jak ostatnio. I starczy pewnie jeszcze czasu na jakieś ciekawe pytania od widzów, jakieś dyskusje, kontrowersyjne tematy jesteśmy do dyspozycji, nie tylko z ramówką, ale także, z, jeżeli chodzi o ciekawe dyskusje, oczywiście webowe.
0: Of course, of course. No dobra, no to pierwsza, pierwszy temat taki z naszego programu to jest, słuchajcie, powstała nowa inicjatywa, można to tak powiedzieć, de facto. Facts. Muszę jo, się tylko nie przejęzyczyć. <śledziany> <śledziany> <śledziany>
1: Już wiem, wiem, co miałeś tam na myśli. No.
0: No, ym, może ja wejdę, abyśmy sobie zobaczyli o co tutaj chodzi.
1: Tak, ja już jednej rzeczy dzisiaj się nauczyłem na tej stronie. Muszę się pochwalić tobie i widzą, że nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego. A mówię o pozycji Watch Media Queries. Bardzo fajny fakt aha, numer 3. Aha. Nie wiedziałem, że natywnie w ogóle jest coś takiego w JavaScriptie, że możemy obserwować um, wartość CSS-ową kompletnie no, no, no. w ogóle. Ktoś by mnie mógł zabić, bym nie wiedział.
0: <laughs> no jest coś takiego i ostatnio jest to dosyć modne, żeby, żeby wykorzystywać css do samego do odczytu. Czy masz użyty ciemny styl w systemie na macOS na przykład, czy tam na, na jakichś innych? Dark
1: mode.
0: Taki dark mode, tak, tak. Czyli jeśli masz włączony dark mode w systemie, no to też strona będzie od razu z defaultu włączona, użyta, użyty ten dark mode. Nie? To jest super opcja.
1: Tak, to jeżeli jeszcze w ogóle do wykrywania tej opcji dark mode, to też jest w ogóle jakiś tam specjalny media query tak. i też jeszcze jest fajny media query, to a propos tego tematu accessibility, który ostatnio trochę liznęliśmy w trakcie naszej rozmowy, to też możesz jakby sczytywać ustawienie z systemu, jeżeli ktoś ma na przykład zaburzenia widzenia albo jakieś problemy z epilepsją, na przykład, że preferuje ktoś mniejszą liczbę animacji. I wtedy też to możesz czytać media query i na przykład na UI-u nie robić jakichś tam bajerów, bo komuś może po prostu to przeszkadzać.
0: Super, super, fajne. fajne. Ja też troszeczkę się przygotowuję do tego tematu accessibility pod, pod kątem jakiegoś pełnego wystąpienia, więc no może kiedyś Artur, zrobimy taką bardzo full, chętnie. full rozmowę na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście usłyszeć, nasze doświadczenie dotyczące accessibility, Access, accessibility, Access, tak, 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 bez tam a ok. generalnie de facto wracając do tematu de facto to jest jak tutaj czytając autora, bo odezwałem się do autora z uwagi na to, żeby też jakby wiedział, że będziemy o nim mówili, to autor napisał, że myśl, taką generalną myślą, która mu przyświecała zakładając ten, ten portal, jest informacja, jest sytuacja, w której oni wiedzą, że w sensie autor wie, że deweloperzy są zabiegani i że nie mają czasu czytać długich artykułów lub dokumentacji, dlatego stworzyliśmy IO jako miejsce dla bardzo krótkich, lecz bardzo mięsnych wpisów, aby rozwijać się małymi krokami. To są słowa autora. Mhm. No i to się zgadza, bo powiem ci, że te wszystkie artykuły, które już teraz są opublikowane, no to jakby to są takie króciuteńkie, same mięsiste rzeczy. Nie? jest jakaś tam zajawka, jest snippet i kolejny snippet i kolejny i koniec. No i mhm. nie, jakaś prosta rzecz, opisana w sposób jeszcze prostszy. Może trudna rzecz, ale opisana w sposób prosty. No takie. No takie przyjemne, jakby no, człowiek zawsze e, czyta te artykuły, no to nie wiem jak to, ale no te artykuły na początku mają długi wstęp, jest tam historia autora, dlaczego został programistą i tak dalej, a później dopiero gdzieś pod koniec jest snipecik kodu, że no tutaj ten problem się rozwiązuje tak i tak.
1: Wiesz, ale każdy do tego podchodzi inaczej, bo też są ludzie na przykład tacy, że wrzucisz im krótki artykuł, gdzie jest po prostu jeden konkret i ktoś ci powie, a po co ty w ogóle piszesz na ten temat, bo to jest w dokumentacji, już tam ludzie napisali 10 artykułów na ten temat i wiesz, zawsze można się spotkać z jakąś taką krytyką, ale to chyba zawsze tak jest, że chyba nie nie należy się tym przejmować.
0: Ja, jafne, oczywiście, zgadzam się. A propos takich krótkich jeszcze
1: artykułów, to teraz akurat próbowałem wygooglować to, ale nie mogłem tego znaleźć, ale czytałem, znaczy słuchałem kiedyś jakiegoś takiego podcastu i tam gościu mówił o tym, że stworzył, czy tam chce stworzyć jakieś takie właśnie artykuły techniczne o takiej długości, że jesteś w stanie je przeczytać, Siedząc na toalecie, i właśnie jakby do, domyślam się, że jakby zamysł był podobny jak de facto, żeby po prostu jakby nie rozwlekać tego niepotrzebnie długo i po prostu, żeby był jakiś taki konkret. Ale nie mogę znaleźć tego adresu, więc być może idea umarła.
0: Aha. Słuchajcie, no zachęcamy, jeśli chcecie obserwować, mają autorzy, mają konto, w sensie no ten fact ma konto na Twitterku, chyba też publikują swoje artykuły właśnie z dzisiaj na przykład o SVG. No ciekawa, ciekawa jakby taka inicjatywa do tego, żeby tworzyć króciutkie wpisy. oki, Doki, lecimy dalej. Uff, 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 coś tu jest.
1: Tak, jest piękny news z dzisiaj. Wszyscy, którzy korzystają z Gatsby i robili jakieś takie większe strony w Gatsby, to wiedzieli, że no to był wielki ból, jeżeli chodzi o budowanie takich potężnych stron z użyciem Gatsby. Czyli jeżeli masz na przykład 1000 czy tam nie wiem 100 tysięcy podstron, no to bardzo było to bolesne, bo na przykład nie wiem jak masz 10 tysięcy pierwszą pod stronę i coś ci się wywali, no to później musisz zaczynać ten build od początku. I teraz e, może to bardzo długo trwać. Oczywiście jak ktoś ma dużą bazę i później dodaje kolejny artykuł, to przebudowywanie tego od początku nie zawsze ma sens. I teraz został właśnie wprowadzony fajny feature e, incremental builds dla Gatsby'ego. E, na początku byłem trochę wkurzony na tą informację, bo wyglądało mi to trochę tak, że będzie to wspierane tylko w wersji premium w Gatsby Cloud i trochę się bałem, że to jest taki po prostu jakby no fajny feature, ale schowany za payment wallem, Aha. ale okazuje się, że, że już po prostu można także sprawdzać ten feature także na swoich jakichś tam własnych ci więc myślę, że jest to bardzo dobra wiadomość i na pewno ona spowoduje no, jeszcze większą popularyzację Gatsby'ego, jeżeli chodzi o właśnie budowanie takich dużych serwisów.
0: Mm. Um, powiedz mi, Artur, jak to jest z, z Gatsby'em, czy właściwie w sumie w tym inkrementalnym buildzie, no bo jeśli zmodyfikowałbyś komponent, który jest na każdej stronie,
1: to się przebuduje, bo jest nowy, jest nowy hash w webpacku i wtedy jakby, jeżeli zmienisz jakiś komponent, no to on oczywiście no, musi przebudować wszystko od początku, nie ma, nie ma zmiłuj. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, że jeżeli się nie zmieni treść, nie zmieni się jakby warstwa wizualna danej podstrony, no to masz ją skreszowaną i po prostu w kolejnym bildzie przebudowujesz tylko kontent ten, który został dodany albo zaktualizowany.
0: Mhm. Czyli taki realny case, kiedy masz bloga i na blogu piszesz nowego posta, tak? No to nie... I, i, i tego posta aktualizujesz. Czyli na początku sobie napisałeś kawałek, Gatsby, uruchomiłeś Gatsby'ego, więc strona już jest zaserwowana i można w przeglądarce uruchomić bloga. I sobie ten artykuł modyfikujesz, dużo tam kolejne rzeczy, no to każdy build. To już jest tylko i wyłącznie build, który dotyka tego jednego posta, a nie całej strony na nowo, tak? Tak,
1: tak, 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 dokładnie tak to działa. Oczywiście, jeżeli to konfigurujesz na jakimś tam własnym CI-u, to trzeba zadbać o to, żeby nie wypierniczać foldera cache. Co każdy build, co, co jakby może jest trochę takie nieoczywiste dla, dla jakby początkujących osób i ogólnie jak ktoś tam sobie to stawia pierwszy raz, więc warto zwrócić uwagę, żeby po prostu między buildami sobie to zatrzymywać no i być może gdzieś to nawet backupować, tak? Bo jeżeli ktoś ma tam 100 tysięcy stron, no to tak tam, wiesz, przebudowywać to za każdym razem, no to trochę to jest bolesne. A jednak no, warto wspomnieć, że są już jakieś tam, Duże sklepy internetowe, prawda? Więc jeżeli są jakieś sklepy internetowe, które mają kupę różnych produktów, no to faktycznie ten build taki długi może być faktycznie problemem.
0: No, nawet nie wiem, czy jakby śmiem się porównywać do jakichś dużych sklepów internetowych, ale na swoim vlogu mam już około 200 artykułów, i jeśli robię. Cokolwiek, no to cały, cały blok się musi wygenerować na nowo. I jakby, no nie wiem, dlaczego tak jest. Przecież ja używam drikyla i wydaje mi się, że w drikylu są te inkrementalne buildy, ale to, to straszne. Jakby, no nie wiem, no może coś źle robię, ale to totalnie nie jestem zadowolony z tego i to działa jak. No średnio to działa. Panie.
1: No to się przenieść na Gatsby albo Nexta. I może będzie, może to będzie, wiesz, lepiej działało.
0: No, może, może. Ja A już Jack- długo Jackyla używam i tam mamy już wiesz, popisane jakieś tam skrypty w Rubim, hmm. żeby coś tam ogarnąć, jakieś tagi czy coś. I, i, hmm. ja wiem,
1: Ale prawie. właśnie, Jekyll to jest rubiowa taka zabawka, tak? To jest tak, w Rubin tak? Napisane.
0: static generator pisany w Rubim, tak.
1: Taki za czasów jak jeszcze statyczne generatory nie były takie trendy jak teraz to Jekyll już chyba istniał, nie? To jest bardzo o, takie tak. stare narzędzie, nie? to tam zawsze było chyba używane głównie do generowania dokumentacji, a później ludzie chyba jakby zaczęli tego używać do blogów
0: także. Tak, tak, tak. No, generalnie chyba Jekyll zdobył największą popularność przez GitHuba. Bo, hmm. bo to GitHub używa Jekyla do stawiania mm, stron na GitHub Pages, na, w tej hmm. swojej budze, gdzie możesz tam zahostować stronę przez GitHuba. No,
1: no GitHub ma ogólnie takie rubiowe zapędy, nie? bo tam tak, ch- tak. kiedyś tak. był chyba napisany w Ruby. Nie wiem, czy dalej yy, tak jest, ale, ale kiedyś był. I jeszcze ten Jekyll, więc faktycznie chyba y, ktoś tam polubił tę technologię.
0: No, no, no. Yy. Nie wiem, nie wiem, jak jest dokładnie teraz, ale bardzo możliwe.
1: Tutaj Tomasz, Jakut, Komandir Na topie z Znasz? Nie wiem co, nie słyszałem, nie słyszałem. Tak teraz, jeżeli chodzi o static generatory, to tak głównie się interesowałem właśnie Gatsby i Nextem.
0: No to sprawdźmy. Elewenty.
1: Cóż to jest.
0: To jest to? Elementy? Tak. A, dobra, ty, to, to logo gdzieś
1: widziałem. Już nie, już nie pamiętam gdzie, to czy logo? stickery? Opewam. Tak, tak, tak. To tak? Logo, tak, tak. Logo,
0: tak? <laughs> e, może to. Może widziałeś accessibility i jest w skrót A11E. Nie, 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 to gdzieś już
1: widziałem, wiesz, że.. Nie pamiętam teraz, gdzie, czy ktoś coś wrzucał na fejsie, na jakąś grupkę. Już nie pamiętam, ale logo na pewno e, widziałem.
0: Hmm. Hmm. No, widać, że ma wsparcie do sporej ilości e, jakbyś tych języków. Szablonów. Tak. Tak. Szablony, mustasz, jeszcze, sporo. Liquid, właśnie. Liquid to jest y, chyba ten, który używa Jekyll. Y, no, Jekyll, tak. No, tak mi, się, tak mi się wydaje. No, ciekawa zabawka, ile ta na GitHubie ma?
1: <laughs> Oceniasz <laughs> projekty po starsach, rozumiem.
0: Jak każdy, jak każdy. Pokaż mi kogoś, kto tak nie robi. No.
1: Ty, ale zobacz, ale co ty, już dałeś im stara? Czemu? Wow. Tam no, <laughs> czyli, ładnie.
0: Czyli musiałem to widzieć wcześniej, Czuję, że to już jest Albo... ustawione. Czuję, że Tomak specjalnie napisał ten komentarz. Bo może to jest jego projekt nawet.
1: A, a ty udajesz, że nie wiesz, o co a chodzi. A ja
0: udaję, że nie wiem, że to jest jego projekt i robimy taką ściemę. No, tak mi się, a, tak mi się wydaje. <ślad> nie, widocznie widocznie gdzieś, już kiedyś, gdzieś już kiedyś widziałem ten projekt i musiałem ostarować. No, jakby ja staruję fajne projekty, te, które już widziałem, więc możliwe, że to jest stamtąd.
1: Nie podoba mi się natomiast e, liczba issuesów w tym
0: projekcie. A może to są pomysły? Nit trajasz. no to trajasz to znaczy, że musi, musi ktoś to przemyśleć, czyli... Aha.
1: No ale no to no, może nie jest tak źle.
0: Cannot set property of null, no to nie wiem, czy ktoś musi to przemyśleć. <laughs>
1: Autor ticketu musi
0: to przemyśleć. Może. <laughs> No chyba tak. No dobra, dobra, fajnie, fajnie, że te inkrementalne buildy, kurczę, ja myślałem, tak. że, to, już, że jakby to jest jeden z takich podstawowych feature'ów do, do static generatora, nie? żeby nie zawsze razem ja wszystko.
1: Wiesz, to, to na pewno nie jest trywialne, bo oni tutaj mówią, że to działa po prostu out of the box w tym Gatsby Cloudzie i zakładając, że w Gatsby masz milion jakichś tam pluginów, że możesz zaciągać sobie dane zewsząd, tam nawet nie wiem, ze Spotify i jakichś innych oh. źródeł, no to zakładając, że działa to po prostu dla każdego z tych pluginów, no to myślę, że jest to taki feature, no, który na pewno nie był. Proste w implementacji.
0: Mm, no, możliwe, możliwe. No, ciekawe, ciekawe. Jakby Gatsby już chodzi za mną od jakiegoś czasu i nawet kiedyś coś próbowałem, ale wtedy jeszcze nie miałem jakiegoś takiego pragnienia pisać w JFX-ie, tam tak. Mm. Ale świat się zmienia i może, może wkrótce coś nowego. To co? Lecimy dalej? Jak najbardziej. Czy są jakieś pytania odnośnie Gatsby'ego? O, jest. Piotr, pi- tak. Jest. Ja mam pytanie, czy używacie Gatsby w projektach komercyjnych? Czy uważacie, że to nadmiarowy wrapper z niższym progiem wejścia do początkujących? Automatyzacja czy warto stosować?
1: Hmm. Znaczy ja ogólnie uważam, że Gatsby jest właśnie z takim niskim progiem do wejścia dla osób początkujących, właśnie przez to, że ma te różne pluginy. Jeżeli ktoś jakby chce zrobić, nie wiem, jakby nie jakąś taką mega skomplikowaną rzecz. To wydaje mi się, że Gatsby jest dobrym wyborem. Natomiast, jeżeli ktoś chce budować jakiś właśnie kustomowy sklep, podpinać do tego różne biblioteki, jakiś tam styled komponenty z jakimiś tam własnymi pomysłami, no to wtedy czasami w Gatsbym właśnie jak chcesz zrobić takie bardziej kustomowe rzeczy, to nie jest to proste i jakby wtedy wydaje mi się, że chyba lepiej jest sięgnąć po Next. JS, który jest po prostu no, takim narzędziem, w którym no, możesz sobie zrobić wszystko, co tylko tam zamarzysz. prawda? Więc Gatsby wydaje mi się, że jest fajny dla początkujących i do takich rzeczy oklepanych, tak? Czyli na przykład jakiś blog, czyli na przykład jakiś prosty sklep, czyli, czy, czy na przykład jakaś taka tablica ogłoszeniowa, że masz Gatsby'ego i on ci tam zaciąga coś z twojego RSS, feed'a albo z twojego YouTube'a. Albo mhm. coś takiego, to, to wydaje mi się, że Gatsby wtedy łatwo warto jest po niego sięgnąć, bo on jest po prostu gotowy, tak? Że po prostu podpinasz ten plugin, wystarczy, że podasz jakieś tam, nie wiem, swoje kredencjale do YouTube'a i to po prostu działa. A w przypadku Nexta, no to wiadomo, też to osiągniesz wszystko tak samo, tylko no, musisz to tam bardziej naklepać samemu.
0: A masz doświadczenie jakieś takie komercyjne, ciężko powiedzieć, czy komercyjne, czy nie o to chodzi, że czy ktoś ci zapłacił za projekt, tylko czy coś hostujesz, używasz czegoś jakiegoś tam prowajdera do hostowania, masz jakiś projekt, który jest na, na Gatsby i można na, na którego można tak. teraz wejść na przykład. O.
1: Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, możesz wejść na mojego bloga i on jakby jest na razie w budowie, ale tam pod spodem jest podpięty Strapi i będę robił po prostu taki moduł jakby do pokazywania kursów i brania udziału w kursie, więc to jest jeszcze niegotowe. Ale, jakby pod spodem sobie podpinam Strapi, łączę się z tym Strapim, będę miał też sesję zarządzaną przy Strapi, więc na pewno to będzie udostępnione. Będę też nagrywał materiał na ten temat. Oczywiście nie jest to jakiś taki komercyjny projekt, wiesz, nie wiem, że zrobiłem sklep tam, kurde, jakiś tam Tagomago czy coś, nie? Tam z perfumami, ale pracuję nad tym i sobie po prostu sprawdzam na przykład, jak właśnie budować stronę w oparciu o nie pluginy, czyli właśnie korzystając z tych pod spodem tych API Gatsby'ego, że właśnie sobie możesz po prostu nawet lokalnie, nie wiem, strzelić do Postgresa i sobie coś zaciągnąć z Postgresa i i po prostu to opakować sobie tam jakoś w GraphQL i generować sobie strony, więc Myślę, że, 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 że nagram na ten temat materiał, bo myślę, że, że warto też to pokazać, że, że nawet takie bardziej customowe rzeczy, może nie aż takie skomplikowane, ale fajnie, fajnie się je robi.
0: Aha.
1: A Pojawiłem... hostuje na Firebase, to też mam tam filmik na ten temat, ale to proste rzeczy. Tak. O to Pojawiłem... w zasadzie chodzi w statycznych stronach, tak, że są w deployu proste.
0: No To prawda, to prawda. Pojawiły nam się komentarze tutaj od Piotra. Ja mam jedną na Bildzie, wszystko jest mniejsze. Nie wiem dlaczego, ale mnie to strasznie irytuje. Nie, Nie wiem, wiem o co chodzi. Mowa o gad. i z tego co zauważyłem, to wersja na Bildzie ma taką wielkość, jaka powinna i natomiast produkcyjna jest za duża, powiedzmy, że 16 pikseli wygląda na 20 pikseli.
1: Ciężko mi powiedzieć o co tu chodzi, no, Może, ja wiem, też... jakieś procesowanie obrazów czy coś, nie wiem.
0: Od Rafała. Gadby można hostować na, na przykład na Netify, jak powtarzasz, się to będzie za darmo i będziesz miał prostego CMS-a. Tak. I mamy kolejny wpisik. Next jest na pewno fajny i bardziej przystępny dla mnie. Natomiast z Gatsby spodobała mi się możliwość zapisywania zawartości plików do GrafQLa i potem to wyświetlać na przykład dla blogów.
1: Tak. Gatsby jakby no, ma takie building bloki gotowe. tak I wiadomo, że może jeszcze nie wszystkie są idealne. Bo ja na przykład no, spotkałem się z dużym problemem właśnie, że miałem strapiego postawionego obok. I to jest tak naprawdę headlessowy CMS, który zwracał mi w GraphQL-u treść i na przykład linki do obrazków. No i wydawałoby się, że to jest taka chyba rzecz, z której wiele osób korzysta, tak? Że masz upload zrobiony na backendzie, serwujesz jakiś tam obrazek, na przykład img.fullstack.pl i chcesz zaciągnąć ten obrazek w Gatsby i po prostu go wyświetlić, tam przeprocesować wersję na mobilki, wersję taką, jak się ładuje ta strona na, na wolniejszym necie i tak dalej. I z tym w ogóle miałem problemy, żeby to zrobić. I w końcu to zrobiłem po prostu customowo, tak że tam podpinałem ręcznie nody wewnątrz Gatsbyego. Nie wiem, czy to jest idealne rozwiązanie, ale działa ale no, jakby domyślam się, że lada moment będą kolejne pluginy, te pluginy będą coraz lepsze i po prostu będziesz miał pewnie za jakiś czas plugin e-commerce, tak? że będziesz miał e, jakiś tam koszyk, listę produktów, podpięcie do PayPala i będziesz to po prostu w trzech klikach wrzucał sklep na Netlify i będziesz miał do tego od razu jakiegoś headlessowego CMS-a i tak naprawdę się okaże, że coraz mniej deweloperów będzie
0: potrzebnych. No Chyba tak z WordPressem było, czy tam jest, że na początku WordPress to tylko do blogów, a później nie wiem, jak się nazywa, ale że można wklep internetowy poprawny, pełnoprawny postawić też w WordPressie. WooCommerce chyba, czy coś
1: takiego tam było.
0: Możliwe, możliwe, ja tylko słyszałem, nie nie używałem. Pytanie od pana Dreda. Prywatna strona z rezerwacjami aparatów. W czym czym zrobić? Dociąganie PKP, lotniska pogoda.
1: Już tak nie brzmi trywialnie. Jak tam trzeba jeszcze to z PKP-em synchronizować, i tak dalej.
0: Musi być pytania. Musi być klucza pewnie. No, nie wiem. Znaczy, jak ktoś mnie zawsze
1: pytał o takie rzeczy, no to odpowiadam mu, że po prostu, jeżeli chcesz to robić sam, no to zrób to w tym, w co ty ogarniasz. Tak? Czyli na przykład, jeżeli znasz PHP, PHP i jQuery, no to nie rozpoczynaj nauki Railsów bo dowiezienie projektu się znacząco opóźni. Natomiast jeżeli umiesz PHP, czy tam jQuery, czy cokolwiek, to lepiej po prostu użyć narzędzi, które dobrze znasz i dowieźć ten projekt natychmiast.
0: To prawda, to prawda. Tu jeszcze od Radosława. O,
1: Siema Radek, reprezentant Szczecina.
0: O, Witamy Szczecin.
1: Organizator React Szczecin Meetup'a. Pozdrawiamy.
0: Super. E, Artur, pytanie do ciebie.
1: Czy Gazby używa CRA jako wewnętrzną paczkę, bo wydaje się być podobne. Nie mam, nie mam, nie mam pojęcia, ale wy, wydaje mi się, że, że no tak, no jest to bardzo podobne. Tak? Masz tam od razu pewne rzeczy skonfigurowane. Natomiast jakby wiadomo, jak uruchamiasz Gatsby'ego na przykład w wersji deweloperskiej, no to to, co daje ci CRA na pewno jest niewystarczające, bo Gatsby pod spodem jeszcze tam robi jakąś magię, więc bardzo możliwe, że użyli tego CRA i nie wiem, budują dalej nad tym, ale nie, nie dam sobie ręki uciąć.
0: Czy ja dobrze myślę, że CRA to jest Create React, tak? React, dokładnie, dokładnie. Okay, okay. Kolejne, o tym Gatsbym widzę, że jest dużo komentarzy, jakby. No, to jest fajny, popularny projekt. Mhm. Y- Junior po przerobieniu huków i reduksa, o, no to pytanie, pytanie na później możemy.
1: Jak będzie czas, to wrócimy, nie? bo, bo jest już 20.02, a tutaj jeszcze jest sporo tematów ciekawych.
0: Okej, okay, to przechodzimy do kolejnego. To jest temat, który tak. ja wrzuciłem i o którym chciałbym z wami przegadać. A propos tego szkolenia, które robiłem ostatnio, to jakby wymyśliłem sobie to w taki sposób, że będę przygotuje testy do, do projektu, który był projektem docelowym, no i y, uczestnicy będą mogli odpalać te testy i widzieć progres. Czyli na początku, jak tam mamy sześć plików z testami, no to wszystkie pliki nie przychodzą, więc jest wszędzie na czerwono. Tylko że używam do tego jako test runner Jesta. Tylko, że Jest ma to do siebie, że on ma z defaultu włączony tryb, jak ten tryb się nazywa, że, że jednoczesnych, jednocześnie może uruchamiać testy, w sensie różne pliki, różne spec, różne fiuty, różne, różne ity, jakby on to robi Współbieżnie czy Współbieżnie, właśnie, właśnie. Czyli jednocześnie naraz wszystkie może odpalać tam, i, i to jest coś, co niekoniecznie chciałem, żeby tak było, no bo ja chciałem, przygotowałem pewną kolejność rozdziałów, o których na szkoleniu gadaliśmy. Więc na początku były na przykład klasy, później były moduły, później było coś tam. No i napisałem testy do klas, do modułów i reszty, i chciałem, żeby ten plik z testami pierwszy się odpalił. Czyli żeby na początku odpalały się klasy, później żeby odpalały się moduły, w sensie testy z modułami i tak dalej. No i nie potrafiłem sobie skonfigurować Jesta do takiego stopnia, żeby można było to zrobić, a to wszystko dlatego, że Jest nie udostępnia takiej możliwości z zewnątrz. Istnieje, Istnieje natomiast inne rozwiązanie, które polega na tym, że Wrapuje się ten Jest Runner, który jest użyty z defaultu jako runner do testów, i tutaj jest taka flaga, która jest wewnętrznie w tym test runnerze i nazywa się is serial, i teraz już nie będzie tego, tego jednoczesnego odpalania testów, jakie ma miejsce z defaultu, tylko będzie jakaś tam kolejność. Tyle tylko, że tu nie ma dalej kolejności. Dalej nie widać, jaka jest kolejność, że to ma być kolejność, wiesz, rosnąca alfabetycznie.
1: Ale czekaj, ci przerwę tylko, a a jest ta flaga run, coś tam in band. To to próbowałeś?
0: Próbowałem. Próbowałem.
1: I co, i to wtedy ci nie idzie właśnie tak sekwencyjnie, bo jak gdzieś właśnie mi się odbiło tam, obiło tam ta flaga?
0: Może i sekwencyjnie to działało, tylko że to nie jest do końca jeszcze coś, czego ja potrzebuję, bo ja też potrzebowałem alfabetycznie.
1: A, a, w ten bo sposób.
0: Miałem... Tak, może ci pokażę, jak ten katalog z testami wyglądał. Ka- katalog z testami wygląda tak.
1: A, okej, okay. i ty chciałeś, żeby ci to szło od setupu do regexpa, tak? Czy...
0: Tak jest. No więc. Yy, yy, i schakowałeś
1: gesta w ten sposób. Tutaj dokleiłeś to do tego konstruktora i to zadziałało.
0: <głos> e, prawie, prawie. <głos> e, bo trzeba było. E, trzeba było nie w tym projekcie, tylko w projekcie docelowym. E, jest specjalny komicik, w którym. Kastomizuje tego, tego runera. I nie dość, że jest flaga i serial. To jeszcze funkcja runTest, test, która to hmm. prawdopodobnie jest odpowiedzialna za to, żeby te testy uruchomić. Ma tutaj taki sorcik. Hmm.
1: Okej. Okay. No. I. Oh. Możesz to opakować jako pięcioszka runner? I te... Nie, nie.
0: Po, po pierwsze, że nie mogę, bo nie ja to wymyśliłem, tylko kolega, który, do którego napisałem o, w prośbą o pomoc, bo on już miał doświadczenie mm-hmm. w, w temacie takich e, alfabetycznych, e, no, jakby, żeby uruchomić testy w sposób alfabetyczny i, i e, sekwencyjny. No i, i rzucił mi takim kawałkiem kodu i faktycznie, no, e, i wtedy zacząłeś działać. Nie? <laughs>
1: to jest... No ciekawe, ciekawe. Myślę, że Warto wiedzieć, bo pewnie właśnie przy okazji jakichś takich warsztatów faktycznie ma to sens, żeby coś pokazać, bo jednak no, w takich projektach komercyjnych no to zwykle piszesz te testy tak, że one mogą się wykonywać w dowolnej kolejności i to nie ma znaczenia, prawda?
0: Jasne, nawet wręcz tak powinno być, żeby się odpow... tak. uruchamiały w różnej kolejności, żeby wyeliminować jakieś problemy z brakiem izolacji, nie? To, to, jak no, to był czysto taki edukacyjny projekt, gdzie potrzebowałem akurat mm-hmm. tego, tego feature'ka. Więc no, tak, to, tak to wyszło. No dobra. Kolejna rzecz, to jest kolejne narzędzie, które chciałem wam pokazać. Nie wiem, Artur, czy, czy je znasz? Nie znam. Narzędzie, które prezentuje jak kod wyglądał jak kod wygląda w takim starym, ciężko powiedzieć to starym, no jakby w takim, w starej składni, w składni przed F-2015? Czyli kiedy hmm. mamy, no to jest skompilowany, trans, transpilowany jakaś klasa, taka, którą po prawej stronie możemy, możemy zobaczyć, że no jest tutaj moduł użyty, bardzo ciekawe. jeszcze. Wątpię, że to, no nie, to na pewno nie jest dostępne w takim czystym JS, gdzie można jakoś to napisać, nie wiem, może to baba ogarnia jakoś, No, ale jest klasa, jest klasa Gritter, która tutaj widać, jak wygląda właśnie ta definicja po prawej stronie, jak wygląda w starym sposobie, czyli mamy konstruktor zdefiniowany w klasie, no i w starej składni, czyli w tej składni ES2000, ES5 to możemy uzyskać taki sam efekt, tworząc tutaj ifi, Immediately invoke function expression i zwykłą funkcję, funkcję typu konstruktor, która to właśnie zostanie uruchomiona, użyta do konstrukcji obiektu, czyli bardzo podobnie to, co jest po prawej stronie, mamy konstruktor, jest, to jest to samo. Nie? No i później jak wygląda definicja metody, no to metodę sobie piszemy w taki sposób, no jako metoda w klasie, no to kiedyś to się pisało tak, że Trzeba było rozszerzyć obiekt prototype danej danej funkcji, aby to do niej dorzucić, jak tam kolejny...
1: To to pamiętam nawet. Kiedyś to tak pisałem.
0: To To prawda.
1: A powiedz mi, i co, i to działa tak, że na przykład z prawej strony, jakbym napisał w ogóle jakiś taki nowy, nową, funkc- nową funkcjonalność bym użył, na przykład ten null koalition, jakiś tam optional chaining i tak dalej, to też by mi to zamienił i pokazał, jak to wygląda w tej starszej składni? Czy? Czy to nie do końca o to chodzi? bo jakby Nie, nie,
0: nie wiem, czy, czy wspiera, czy to wspiera takie e, takie rzeczy, ale bardzo możliwe, no bo tutaj e, widzę, że można coś tam kustomizować. E, no trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Powiem ci, że nie, nie jestem pewny, czy faktycznie można w taki sposób e, mhm. tak jak mówisz, testować to, ale e, taki no ten, ten, to narzędzie pozwala, żebyśmy sobie uploadowali, e, uploadowali source mapę, nie? czyli tę mapę, którą mamy, ten pliczek, który jest wynikiem bundla. No i później mm, będzie można jakby podejrzeć ten oryginalny kodzik, który powstał z tytułu mm. takiego bundla. No to jest mm. ciekawa, ciekawa opcja. Nie wiem, czy to, mm. to, to do, do, do debagowania by się mogło przydać, czy chociażby do edukacyjnego, w edukacyjnej takiej formie, aby po prostu tłumaczyć, jak to, jak wyglądał kod wcześniej, czyli jak ten proces minifikacji i obfuskacji zadziałał. No, takie, takie to narzędzie.
1: Tutaj jeszcze a propos tego, tego narzędzia, e, możemy sobie przybić e, wirtualną piątkę z każdym, kto używał Kofi Scripta, bo tam jest chyba jeszcze Kofi, tak?
0: No tak, to jest napisane. No, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia z Kofi, ale ja nie, nie mogłem... E- <laughs> Okej, okay, okej, okay, zrozumiałem.
1: <laughs> Nie, ja trochę się w tym napisałem, bo to właśnie kiedyś w Railsach, jak pisałeś, frontend w Railsach, to domyślnie był ten kofik. Um, i, I akurat byłem na paru projektach, gdzie on był dosyć mocno używany, uh-huh. ale pamiętam, że, że był taki moment chyba, kiedy świat się zachwycał kofi skryptem, tak? To to, to później jak zaczęły się takie intensywne prace nad JavaScriptem, dodawaniem nowych ciekawych właśnie feature'ów, no to zaczęło się odchodzić od tego, tak, ale sam w sobie zamysł wtedy w tamtych czasach działał, tak, i faktycznie ten kod czasami wyglądał lepiej, ale wiadomo, no jak ktoś tam kogoś poniosła ułańska fantazja, to to ten kod przeszkadzał.
0: Dla mnie bardzo jakby takie trzeba było się przestawić na inne myślenie tworzenia kodu, że to, że nie ma nawiasów, to, że nie ma tam średników, to to spoko, ale że, zobacz, takiego ifa alert, coś tam, if, Elvis i i faktyczny znak zapytania. Jakby, właśnie to jest chyba styl rubiowy, który pewnie niekoniecznie przemawia do do wszystkich, do mnie to jakoś wtedy niekoniecznie przemawiało i
1: Dzisiaj napisałem z dwa takie ify w pracy. Tak? Że, oh. Bo na Rubin, w Rubim piszę backend w pracy, także akurat to, to jest taki dla mnie chleb powszedni, ale domyślam się, że faktycznie, no, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do JavaScriptu um, i, i, i nagle musi zacząć używać tego kofiego, no to faktycznie jest to, jest to problem.
0: Oki doki, lećmy dalej. Um, uf.
1: Cóż to za temat, Arturzo. Tak, temat, dałem też link tutaj nawet do twojego fanpage'a, bo też tam poruszałeś ten temat, ale generalnie ostatnio robiłem na żywo u siebie na kanale właśnie Code Review i sporo osób właśnie widziałem, że w, w swoich projektach miało wiesz, takie drabinki, żeby się dostawać do komponentów, tak, czyli mhm. tam dwie kropki, slash, dwie kropki, dwie kropki. tak, I, I właśnie uważam, że warto sobie jest dać szansę i spróbować po prostu skorzystać na przykład z tego rozwiązania, jakie daje nam Babel i po prostu sobie pewne rzeczy w projekcie aliasować, Szczególnie to ma właśnie, fajnie to działa, jak mamy jakiś na przykład folder z utilsami albo właśnie z jakimiś takimi komponentami wizualnymi typu tam, nie wiem, przycisk, jakiś tam formularz, jakiś element formularza, kontrolka, no to jednak często się zaciąga w tym kodzie swoim te komponenty, żeby je po prostu reużyć. No i jak sobie zrobisz taki fajny aliasik, to po prostu kod staje się czytelny Mniejszy i nie straszą cię po prostu te tam relatywne ścieżki. I tak naprawdę czasami nawet nie musisz się zastanawiać. Po prostu wpisujesz małpa icons, slash, i tam nie wiem, jakąś paczkę, gdzie masz ikony, a tak to często musisz się zastanawiać gdzie ty w ogóle jesteś i zejść tam na odpowiednią wysokość tego, tego, żeby dostać się do tej paczki. A ty korzystasz z tego, czy, czy generalnie nie wiem, miałeś problemy z tym, z, z tym rozwiązaniem?
0: Hmm. Powiem ci, że taki, taka sytuacja, w której muszę wyjść gdzieś wyżej, żeby, coś, żeby znowu gdzieś wejść, zawsze generuje taki u mnie pewien niepokój. Że po prostu się pomylę, że jakby wejdę gdzieś za dużo, że, że coś się złego stanie, że jakiś załączę inny plik, nigdy nie jestem hmm. pewien. I rzadko, rzadko to się dzieje, no bo rzadko muszę um, jakby trawersować, przechodzić tam w katalog do góry i w dół i tak dalej. No głównie to jest tylko przy konfiguracji, czyli kiedy tworzę na przykład jakiś tam TS-config, czy jakiegoś podpaka czy coś tam i wtedy trzeba. No trzeba tą ścieżkę zbudować, no, ale no, z uwagi na to, że to jest konfiguracja, no, to konfiguruje się raz na początku i później śmiga. Tak, ja, ja używałem tak jak tutaj w, w artykule w, w poście ileś tam miesięcy temu napisałem Bubble Plugin Module Resolver. Nie wiem, czy to jest to samo, Bumble, tak, to jest to samo. Aczkolwiek jest jeszcze plugin do samego Webpacka, tylko że tam też, na npm jak to się nazywa, nie wiem. Tylko, że no, zawsze takie kluczowe pytanie, bo to szczególnie projekty Reaktowe mają ten, taką przypadłość, że tam nie ma Webpacka na starcie. Nie, nie, nie widać tej konfiguracji, więc. Chyba się nie dorzuci do jakiegoś wyniku Create React App takiej konfiguracji, żeby nagle trzeba.
1: Nie, ty dorzucisz się tam chyba bezproblemowo. Bo to przecież do babel RC dopisujesz, nie?
0: No, no tak, ale ten drugi, ten drugi plugin, który, to drugie narzędzie, które jest pluginem do webpaka. Hmm. Jest taki modul. Okej. Okay. Module Resolver coś, coś takiego. Webpack już nie pamiętam dokładnie, ale jest po prostu taki plugin do Webpacka, który, no, robi to samo, nie? Czyli też w Webpacku sobie w konfiguracji Webpacka robisz podobną mapę i to. I to webpack ci transpiluje, jakby, już używa, transpiluje no jakby rozwiązuje te ścieżki. No tylko, że to nie jest idealne rozwiązanie, no bo nie masz webpacka, Nie, możesz, nie musisz mieć zawsze webpaka. Musisz ja mieć ProLap, tak? I, i wtedy tak. Inny, inny jest bundling, inny tool. No a tutaj, kiedy konfiguruje się jako plugin do Babela, no to to jest spoko, no bo Babela i tak czy siak wewnętrznie zawsze trzeba użyć. Tak, nie? tak, tak. tak,
1: tak, no tak to tak, jest to... super opcja. Nie, to, to się zgodzę, bo to na początku tak właśnie nie, nie bardzo zrozumiałem, ale faktycznie no, w, w CRA tam nie masz na przykład dostępu domyślnie do, do tych webpakowych tam bebechów. I podejrzewam, że w jakiś tam e, innych takich generatorach e, też raczej chodzi o to, żeby to właśnie zabrać od użytkownika.
0: E, Pojawiła się pytanka a propos aliasów Visual Studio Code. Nie działa traversing. No, nie wiem, jak to jest, ale czasami działa, czasami nie. Chyba zależy od projektu, no, no, może od ilości pluginów zainstalowanych.
1: O, to też prawda. Jeżeli tam są jakieś różne pluginy, to pewnie mogą wpływać jakoś na swoją pracę wzajemnie.
0: Tak, jest taki PAF IntelliSense plugin, który no, właśnie daje tą, ten feature trawersowania po katalogach. Tu pytanko. Nie pytanko. Używając aliasów musimy czasami skonfigurować sobie również i samo idee, ID, w którym pracujemy tak, aby jump to definition zadziałało. Of course. Aliasy działają bez pluginów. Hmm. A w webpacku.
1: No to pewnie o to chodziło Adrianowi, że, że, że możesz to zrobić przez Bubble RC, bo tak, tak chyba bez żadnego to chyba nie szarpnie.
0: Odnośnie PAF rezolwera, czy istnieje jakaś konwencja nazewnictwa aliasów?
1: Nie ma chyba. Niektórzy z małpą piszą, niektórzy, rozpoczy- niektórzy mówią, że e, z, powinno się to robić tylno, e, Więc ja się chyba nie spotkałem. E, ostatnio słuchałem syntaks FM, to tam się śmiali, że se mogą emoji wstawić I po prostu <śmiech> <śmiech> będą, będą sobie e, aliasować emoji. Więc nie wiem, ja się nie spotkałem z jakimś takim best practice.
0: No ja ja też podobnie uważam, aczkolwiek chyba najpopularniejszy jest ta małpka z przodu i nie wiem, po prostu może ja najwięcej używam małpki z przodu.
1: Tylko z małpką niektórzy mają argument, że nie powinno się używać małpki, bo ty masz NPM, pakiety są, które się zaczynają od małpki i, i, i że to jest jakiś, wiesz, jak to o, mówią często informatycy konfudujące. Tak, tak się spotkałem z taką, z taką opinią, ale ja też uważam, jeżeli małpa działa, to działa. Jeżeli ktoś lubi mieć tyldę, to ma tyldę i luz.
0: Co do relatywnych ścieżek, myślę, że w przypadku wejścia nowych osób do projektu mogłoby być przywagę szybciej znaleźć, o ile struktura nie jest udokumentowana lub klik z konfiguracją babela jest znany. Aliasy trzeba definiować w jestcie, bo inaczej testy nie śmigają. No i można współdzielić taką mapę. Nie? To też nie mhm. jest chyba problemem, żeby współdzielić pomiędzy aplikacją, a resztą jakichś procesów. Mhm. No, tak to, tak to wygląda. No dobra, dobra. O, instalacja fontów w ViaHomebrew. Nie wiem, Artur, o. czy ty miałeś y, potrzebę instalacji kaftomowych fontów na, na macOSie?
1: Raz raz w życiu miałem, pamiętam. I <śmiech> akurat <śmiech> pamiętam, że, że, że właśnie musiałem googlować, jak to zrobić. <śmiech> I zrobiłem to. Już nie pamiętam nawet jak, ale, ale się udało, nie? Ale domyślam się, że tu Homebrew przybiega, przy, przy, przyjeżdża na białym koniu i rozwiązuje ten problem.
0: Tak, tak, jak najbardziej. W ogóle e, zaczniemy może od tego, co to jest w Homebrew, bo, bo e, może są osoby, które nie używają mm. macos więc e, no, Homebrew to jest taki, e, taki menedżer pakietów, które możemy... Które możemy też sami wzbogacać, to znaczy jest możliwość też tworzenia takich własnych paczek, tak może nie, nie tak jak podobnie jak to jest na NPM, ale no jest po prostu taki inny sposób tworzenia plików, które są traktowane jako, jako source lista, czyli jako informacja, że jakaś paczka jest dostępna pod tym adresem. I jak używasz Hombreu, no to możesz sobie pobrać tą zewnętrzną paczkę, e- Instalacja bardzo prosta, jakby kolejne jakieś tam rzeczy, kiedy się. To jest instalacja do Hombry, trzeba odpalić w baszu albo po prostu Basza i, i, i później tego kurla i później instalacja wygląda podobnie tak jak przy innych NPM, przy innych package managerach, czyli coś tam, instal i nazwa paczuszki.
1: Mhm. No jak też tak. Tylko bym może dodał do tego, jak ktoś kompletnie nie wie, co to jest, no to też czasami się zdarza tak, że gdybyś nie miał homebrew i chciałbyś na przykład zainstalować jakąś paczkę, która wymaga kompilacji no to wtedy musisz ją po prostu ręcznie kompilować tak I, i jakby domyślam się, że dla niektórych osób może to być przerażające i wtedy możesz to po prostu jakby znacząco ukrócić ten proces właśnie korzystając z Homebrew. Do tego później na przykład Homebrew też ci potrafi robić jakieś takie linkowania, że na przykład instalujesz jakiś pakiet i trzeba coś tam zlinkować, żebyś mógł wpisywać na przykład, nie wiem, od razu komendę w terminalu bez ścieżki, Zeszki do niej, i tak dalej. Więc brew jakby Homebrew upraszcza ten proces znacząco.
0: To prawda, to prawda. Jak najbardziej. No i też dobrze zarządza tymi pakietami, wersjami różnych pakietów. No ale on nie wiem, jakie Ty masz doświadczenia, ale po kilku miesiącach updateowania systematycznego tych paczek, to trzeba. No, trzeba sklinapować, bo bardzo szybko puchnie hmm. katalog, no bo jak instalujesz jakąś nową wersję, no to ta stara wersja, źródła do starej wersji ciągle istnieją ZIP. Hmm. No. Trzeba hmm. tam sklinapować. No, no i w każdym razie y, istnieje, y, nie wiem jak to powiedzieć, y, taka, taki y, taki y, takie repozytorium ciężko to nazwać, repozytorium do fontów, czyli musimy sobie dołączyć taką nową właśnie source listę, czyli nowe miejsce, z której będziemy pobierali, pobierali te fonty i później z użyciem Kafka, czyli właśnie odwołania do czegoś zewnętrznego, jakiegoś zewnętrznego miejsca, możemy sobie instalować już większość fontów, które no, które, które znamy, ja sobie stworzyłem już taką listę fontów, które zawsze, których potrzebuję, no bo na przykład robię jakieś tam banerki na Warsaw.js, czy jakieś tam dla siebie, czy coś tam, nie? więc potrzebuję po prostu jakichś tam fontów. I nie muszę ściągać z font z Google.com, czy tam jakby z jakichś innych My fontów i tak dalej, więc wystarczy mi homebrew, wystarczy mi ten kask który jest już przeze mnie tapnięty, czyli mam go już sobie ściągniętego na, na, na kompa i i śmigam. Nie? I instalacja fontów nie była nigdy prostsza, bo to zawsze nie wiem, czy masz doświadczenia z innymi systemami, systemami operacyjnymi, ale no jeśli, jeśli chodzi o Windowsa, no to tam drag and dropujesz do katalogu fonts i spoko, ale na Linuxie, no to, to jest, no, problematyczne. I przynajmniej ja to zawsze jakieś problemy miałem z tymi fontami. Nie, no na pewno to jest przydatne, jeżeli masz na przykład
1: projekt i on właśnie jakaś Twoja aplikacja, jakiś proces w Twojej aplikacji wymaga istnienia konkretnych czcionek w systemie, co na przykład ma, często masz z tym do czynienia, jak Twoja aplikacja generuje dokumenty PDF. Teraz właśnie mi się przypomniał taki case, że na backendzie po prostu generowaliśmy jakieś tam fajne raporty. No i później, jak masz takiego homebrew, to tak naprawdę deweloperowi możesz wkleić to gdzieś tam do readme czy tam, nie wiem, do jakiegoś skryptu uruchomieniowego, który się upewnia, że masz po prostu odpowiedni zestaw czcionek czy tam fontów, nie wiem, jak tam się mówi poprawnie, zainstalowane w systemie tak i nie musisz się zastanawiać na, na, na ten temat. nie, Więc ja lubię takie automatyzacje.
0: Fontów, fontów. Fontów,
1: dobra, dobra. Już postaram się ten zapamiętać na przyszłość, bo zawsze wiem, że jest albo, że jak powiesz czcionka, to ci ktoś powie, jak czcionka, czcionka, to jest tam, nie wiem, jak ktoś kiedyś książki tam składał. A w, w druku, jest font...
0: w druku, tak, tak. Tak. nawet dzisiaj są czcionki, tylko że w druku, a mm. w, w komputerach, w komputerach to są fonty, okay. bo jest to jest cyfrowa i dlatego tak się tak... Jest jakiś taki podział. Aczkolwiek ja kiedyś pamiętam na szkoleniu, yy, powiedziałem, że. No, coś tam o fontach, a ktoś zadał pytanie, i jakby powtarzając y, moje niektóre słowa i powiedział: czcionki. Ja mówię: Nie, nie, fonty. Nie, my jesteśmy Polakami i powinniśmy używać polskich odpowiedników i będziemy używali czcionka. No, dobra, tak. dobra. okej, okay, no, tak. ja nie mogę jakby żyć, użyć, no, ale po prostu A chciałbym... interfejs to. A interfejs to między mordzie. A nie. I twarz o książka. Pozdrawiamy tak. wszystkich, wszystkie osoby oglądające nas na twarz o książce. E, takie żarty. No dobrze, kolejny temat.
1: Tak. To ja wrzuciłem, pozwolisz, że tylko zapowiem ten temat. W poprzednim tygodniu była konferencja React Summit, która się odbywała całkowicie zdalnie. Było tam parę fajnych wystąpień, parę niefajnych i jedno wystąpienie dał właśnie Kent C. Dodds dosyć taka popularna persona w świecie Reacta. Gościu tam streamuje na Twitchu, pisze artykuły, prowadzi szkolenia, więc naprawdę w porządku ziomuś. I wrzucił właśnie temat dotyczący tak zwanego aha programming, w którym tak naprawdę starał się przekazać, że tak naprawdę częstym błędem programistów jest silenie się na robienie jakiejś takiej Abstrakcji, czyli takiego jakby fragmentu w kodzie, gdzie się starasz obsłużyć różne jakby scenariusze po to, żeby uniknąć duplikacji w kodzie. I jak zobaczyłem właśnie tą prezentację, to przypomniało mi się wiele razy przede wszystkim moje błędy, że jakby zawsze siliłem się na jakąś abstrakcję, po to tylko, żeby nie zduplikować tam nic i później wychodziły z tego jakieś potworki, których po prostu po jakimś czasie nawet i tak nikt nie chciał ich reużywać, więc jakby to był duży błąd. No i przemówił, przemówiła ogólnie do mnie ta prezentacja, też było powołane ten cytat z pani Sandy Metz, która też jest dosyć popularna w świecie Rubiego. Sporo się wypowiada ta pani na temat obiektowości i ogólnie czystości kodu i ona też właśnie powiedziała, że tak naprawdę jakby zła abstrakcja jakby jest bardziej kosztowna niż duplikacja kodu i ja się z tym w zupełności zgadzam i jestem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz.
0: No, powiem ci, że ostatnio nawet miałem taką sytuację, że skopiowałem funkcję z jednej klasy do drugiej i szukałem na początku abstrakcji, żeby może to może dziedziczyć po wspólnej klasie czy coś tam, ale no jakby zupełnie dwa różne światy były hmm. i nie chciałem tego łączyć w żaden sposób, też tworzenia jakiegoś takiego mixina czy czy kompozycji tutaj w tym temacie było czymś, byłoby czymś na siłę, jakby więcej kodu bym musiał dopisać niż ta funkcja miała i dopisałem tylko komentarz, że ta funkcja została skopiowana z jednego pliku po to, żeby jak osoba, która wejdzie do, tego, wejdzie do tego miejsca, no to żeby nie... Jakby nie martwiła się, że tu jest kopia i należy ją usunąć, no bo i, i wtedy szukała jakiejś alternatywy, tworząc y, zbyt skomplikowaną strukturę. Tylko no, żeby jakby przyjęła do że to jest kopia i to jest ok. I to, jest okay. Mm-hmm. to też bardzo dużo się mówi o tym, że kopiowanie kodu jest złe i, i jest ten do not repeat yourself, który tak ludzi jakoś, nie wiem. Y-
1: Triggeruje ich mocno, bo tak, programowanie tak, tak. się kojarzy z takim automatyzacją i że trzeba unikać tego, tak? A później sobie robią krzywdę, nie?
0: No to dokładnie, dokładnie.
1: Mm. I to jest taki, myślę, właśnie też częsty błąd um, początkujących osób, bo jeżeli ktoś już zrobił w swoim życiu. Um, czy abstrakcje, z których nie do końca jest zadowolony, no to później się tego unika jak ognia. Natomiast często właśnie początkujące osoby, zauważyłem, że mają takie coś, że robią tą abstrakcję i w ogóle później się kogoś pytasz, po co to w ogóle zrobiłeś? I ktoś ci mówi, a, bo tutaj może będzie później paginacja, może będzie filtrowanie i tak dalej, nie? O ja człowieku, nie wiadomo w ogóle, co my będziemy tu robić za dwa tygodnie i czy w ogóle będziemy to robić, tak? Więc... Więc nie ma co tutaj przesadzać i dlatego właśnie polecam na pewno jak wyjdzie, a myślę, że wyjdą te toki z React Summit'a, za jakiś czas powinny wlecieć na YouTube'a organizatorów, to wszystkim polecam tą, tą prezentację Kent Sidoca, bo fajnie po prostu pokazał, dał fajny przykład, prosty, ale fajny przykład z React'a, który znakomicie ilustruje problem z złą abstrakcją.
0: No, Dot z tego co jakoś gdzieś ja widziałem, to on czy na Twitchu, czy na YouTubie, Chyba na YouTubie streamuje, jak tam sporo sobie koduje, live kodinguje. nie? Mhm. On koduje. podstawowe rzeczy.
1: On, on, jakby czasami, jak oglądam jego streamy, to mam wrażenie, że on jest robotem to jest jakiś ten obraz, to jest jakiś po prostu deepfake gościa, który live codinguje, nie? bo po prostu no, on naprawdę, wiesz, nie, nie zatnie się, po prostu wszystko ci pisze tak jakby miał to w głowie i przelewał to od razu. nie, Także też polecam zobaczyć sobie te live codingi, naprawdę mega ogarnięty gość.
0: To jest po prostu doświadczenie. no. Ja jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli, bo ja ja też wiele mam różnych problemów przy live codingu, więc będziemy mogli tworzyć tak jak on kodzik już finalny od razu z abstrakcjami, z interfejsami i tak dalej.
1: Jeszcze na żywo na Twitchu.
0: Och kurczę, na Twitchu Twitchu to już w ogóle tam jest... Tam też fan fun fun function tworzy. W ogóle dostaje powiadomienia, że on codziennie, gdzieś tam w okolicach 13-14, codziennie. O. W nie. Muszę zobaczyć. Dawno,
1: dawno nie sprawdzałem od niego kontentu, bo kiedyś jarałem, po prostu mega fan fun function. Oglądałem je codziennie rano w poniedziałek, ale później jakoś jak ten gość poszedł w jakieś takie dziwne dla mnie trochę kierunki, przestałem trochę to śledzić, ale widziałem właśnie jakiś czas temu już jakiś tam jeden live coding i faktycznie wyglądało to dobrze, więc może czas wrócić.
0: On z tego co ja, ja wiem, pracował w Spotify'u i zrezygnował z tej pracy na rzecz Open Source i Patronite'a, coś takiego.
1: I zostania influencerem.
0: No tak, tak, tak. Ale no wiesz, no jakby spoko, no to fajna, jeśli, jeśli da radę się utrzymać, jeśli lubi taką taką formę współpracy, pracy, no to czemu nie? Ja tam... Wiesz co, na pewno lubi,
1: no, jeżeli jest globalnym influencerem, no to jako deweloper nawet, nie wiem, jako Główny deweloper na pewno tyle nie zarobiłby. Więc myślę, że jeżeli to jest jego pasja i, i jakby wychodzi mu to i ma jakby szerokie audytorium, to na pewno jest zadowolony.
0: Może, oje, żeby tylko nie grało. O, to ten jak nie wiecie, to jest ten pan z prawej strony. Mhm. Pan Fan Function. Dokładnie. Kiedyś miał inny kolor włosów. Ciekawe, czy jest jakaś galeria z jego fryzurami.
1: Myślę, żebyś mógł zrobić kolory, wiesz, jak z jakiejś palety RGB spokojnie.
0: Fun, fun, function, ok. O, to są stare jeszcze miniaturki. Pamiętasz? Ten, ten... Tak. Ja go oglądałem namiętnie,
1: jak był łysy,
0: a później jakoś tak nie wiem. Znaczy z, z fryzurą bez włosów, tak? O to Ci chodzi? Tak, tak. W
1: tak. sensie
0: tak, że, że za czasów
1: jak nagrywał tam spokoiku u siebie w Szwecji.
0: Tak, tak. Generalnie bardzo ładną scenerię miał wtedy. To jest niesamowite, jak to bardzo ładnie od strony takiego luku filmowego mhm. to, to, to wyglądało. Tak. Prawda. Okidoki. Przedostatnia, przedostatni slajd, czyli Make My Day. Co tam mamy dzisiaj w obszarze uśmiechu?
1: Dzisiaj w obszarze uśmiechu dałem Wam link, po prostu taki, który sprawia, że jakby czasami w internecie są takie rzeczy, które jakby nie mają sensu, nie wiem, komercyjnego i tak dalej. I tutaj to mi się bardzo spodobało, że jakby. Codziennie teleskop Hubble'a od 30 tam chyba lat robi jakąś tam fotę czegoś. I tutaj ktoś w NASA zrobił taki fajny skrypt, że na przykład możesz wpisać swój miesiąc i dzień urodzin i wtedy możemy zobaczyć jak, jakieś zdjęcie, które zrobił teleskop Habla w tym, w tym konkretnym dniu. I taka ciekawostka... <grym>
0: W 2002. No, interesujące to jest, na pewno jest interesujące. Nie,
1: ja po prostu jakby nie mogę się nadziwić, że wiesz, że, że jednak ludzie robią takie rzeczy, tak? Że to jakby wiesz, nie jest to edukacyjne, nie jest jakiś tam, nie wiem, nie stoją za tym jakieś pieniądze i tak dalej, ale po prostu ktoś wpadł na pomysł, że fajnie by było zrobić taki komponencik, i dla mnie super, no, mi się to podoba.
0: Powiem ci, że to nawet wydaje mi się, że każdy z nas lubi robić bardziej niż jakieś takie projekty, w których masz mocno sprecyzowaną i deadline i, i, i wszystko mm. dookoła, punkty jak to ma działać, jak to ma wyglądać, bo tutaj masz pełną dowolność. robić co chcesz, robisz jak, jak chcesz. Jakby no nie, nie ma nad głową osoby ciśnienia takiego generalnie, więc takie PET-projekty to jest coś, co każdy z nas jestem przekonany, że lubi. Mhm. A jak ma się tyle danych, które są w NASA, no to oni no mogą sobie na takie mhm. e, takie śmieszki pozwolić. Nie? Mhm. Jestem przekonany, że mogą jeszcze coś wymyślić, jeszcze <śmiech> coś bardziej kreatywnego, żeby nie wiem, układały się te planety w coś, czy jakąś animację, nie wiem, jakkolwiek. Na pewno, na na brak danych nie narzekają, na pewno. No też mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje. Okej, a a zobaczymy, co u ciebie wyszło,
1: Artur? Lipiec, Julaj 18.
0: Wow, no to tu jest konkret, aś mi się przeglądarka zawiesiła, musiałem. Zobacz na to. O kurczę, to jest
1: jakaś, nie wiem, nie znam się na astronomii, ale wygląda to jak jakaś, kurde, odległa galaktyka. Pewnie nie jest to galaktyka, ale...
0: Nie wiem też, co to jest. Domyślam się, że to jest ten właśnie taki Taka forma galaktyki, jakiejś drogi mlecznej czy coś, nie wiem. W samym, w samym środku jest Słońce, chociaż są e, prawdopodobnie e, są, są takie badania. Czy nie wiem, czy badania, czy opinie może, że generalnie świat jest płaski.
1: Więc ziemia w sensie.
0: Ziemia, tak, tak, Ziemia, no bo
1: bo... Rozmawiałem kiedyś z płaskoziemcą. Tak? E, tak, rozmawiałem z płaskoziemcą e, i w sumie dał mi jakby dwie, dwa argumenty, które w pewien sposób jakby dają do myślenia. Tak? Po pierwsze, jeden argument jaki dał, w sumie nigdy się na tym nie zastanawiałem, że nie ma ani jednej osoby, która na przykład ma nie wiem rekord Guinnessa czy coś, która jak masz szkulę, to obleciała tą kulę w ten sposób. Po prostu, jakby, że wystartował tam, nie wiem, z Warszawy, tak? I poleciał na północ i po prostu jakoś tam obleciał, tak? A jednak ludzie dążą do tego, żeby mieć zawsze rekord tam świata w czymś i, i po prostu nikt tego jeszcze nie dokonał. A drugi argument, jaki mi dał. Nie pamiętam chyba teraz. Nie wiem, w każdym razie to z tym, z tym, żeby oblecieć w ten sposób, to sprawdziłem to wtedy i faktycznie nie ma takiego rekordu. Oczywiście nie wierzę w to, że Ziemia jest płaska, ale jakby jak w każdej jakby teorii spiskowej zawsze wydaje mi się, że przynajmniej jeden jakiś tam um, argument się znajdzie, z którym nie wiem, można się pochylić, tak?
0: Nie wiem, no Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, żeby przelecieć całą ziemię, bo trzeba być, mieć tyle paliwa wiesz, do napędu, aby no, ziemia w równiku ma... Ach, dobra. Chyba nie brnimy, nie brnijmy w to. Tak, dokładnie, dokładnie. Okidoki, no to slajdy nam się skończyły. Dziękujemy wszystkim za ramóweczkę. Teraz czas na serię pytań. Czy są, tak. czy są pytania? Proszę bardzo.
1: Jest pytanie, jaka jest różnica między React JS a Gatsby? I to jest właśnie to pytanie, bardzo często pada, i ja czasami się dziwię, dlaczego ono pada. I to zaobserwowałem na przykład u siebie, że na kanał nagrałem filmik, w którym pokazuję, jak w Gatsby zrobić na przykład logowanie jak zabezpieczyć tam routing do logowania. I później ktoś na przykład mi pisze komentarz, no dobra Artur, ale zrób ten filmik i pokaż to w samym reakcie. No i w zasadzie kod jest identyczny, tak, no bo w zasadzie jakby Gatsby ma pewną jakby nazwijmy to abstrakcję nad Reactem, czyli te wszystkie pluginy, jakiś ten interfejs po graphql podpięty, że se możesz sprawdzać, jakby pobierać dane w tej konsoli, daje ci pewne rzeczy ten Gatsby, jak na przykład interfejs do generowania stron, albo sam fakt, że utworzysz na przykład, nie wiem, autor.js, w folderze page stąd ci wygeneruje stronę autor. To są jakby rzeczy dodatkowe od Gatsby'ego, ale no pod spodem jest to zwykły React, tak? czyli możesz po prostu użyć komponent funkcyjny, czy tam e, klasowy, czy nawet biblioteki całe zrobione w React'cie i po prostu pisać identycznie kod, tak jakbyś pisał w projekcie React'owym. Więc tutaj jakby... nie nie śmieję się z kogoś, kto zadaje takie pytanie i tak dalej, tylko jakby chcę zwrócić uwagę, że sporo ludzi mnie o to autentycznie pytało i zawsze starałem się tłumaczyć to tak jak teraz.
0: Dla mnie wszystkie narzędzia, o których gadaliśmy dzisiaj o tych static generatorach, czyli Gatsby, Jekyll, to, to jest nic innego jak dodanie procesu, build procesu, czyli tak. Masz aplikację pisaną w czymkolwiek. Może być w czystym JS, może być tak jak chyba Hexo, mhm. To też jest taki static generator, który bazuje na czystym JS i na HTML-kach, na plikach HTML, no to to, to jest tylko i wyłącznie build process, czyli w, w odpowiednim katalogu tworzysz sobie plik i dzięki temu build procesowi, który nazywa się Gatsby, który nazywa się Jekyll, który nazywa się Hexo, masz katalog dist, czy build, w którym jest wygenerowana struktura html obrazków i całych asetów i i tylko ten katalog dist, czy build publikujesz gdzieś tam w internet i koniec. Jakby Gatsby to 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 jest tylko i wyłącznie build proces. No i tutaj to to rozszerzenie JS, jakby wszędzie te rozszerzenia JS, nie, nie wiem, one są trochę nieszczęśliwe zawsze, bo to to znaczy że co że już w TypeScript nie można pisać hmm. no ja gad nie używałem a jestem przekonany że można pisać w TES-ie, no bo to jest tylko źródło które no po drodze musi być musi być skompilowane jakby przetranspilowane do, do do JavaScriptu i wyląduje to koniec końców w katalogu dist więc hmm. no... No tak, tak, tak takie, takie ja mam wytłumaczenie z kolei, na jakieś takie static generatory, że to jest tylko i wyłącznie bit process.
1: Mhm. ale myślę, że tu wiele ludzi właśnie myli to że, że właśnie React.js jest tak podobny do Gatsby'ego tak? że po prostu jak wchodzisz jakby w jakiś tam example i patrzysz jak jest zbudowana strona no to wygląda to w zasadzie jak React tak? i ludzie mają pewnie jakiś tam mindfuck, nie? O, co, o co tu chodzi nie? czy to jest React czy to jest Gatsby nie?
0: Hmm. a co jest na, na głównej stronie Gatsby'ego czy to nie jest tam wytłumaczone e, coś o Reakcie. Gatsby is a free and open source framework based on React. that hmm. helps developer building blazing fast websites and apps? No tak, no nie ma nic związanego, że to jest statyczne, że to jest generator stron. Hmm. No ale czy, czy ja dobrze mówię, bo ja Gatsby'ego nigdy nie używałem, Artur. Popraw mnie, jeśli się mylę, że Gatsby nie oferuje serwowania aplikacji y- serwowania aplikacji czyli nie, nie, on zawsze generuje statyczne pliki jako Tak, fnia... tak, tak, wszystko, wszystko to
1: co powiedziałeś jakby to jest prawda, tak, jest to po prostu tak jak powiedziałeś no builder, tak? statycznych stron i tylko od Hexo i jakichś tam Jekyllów i tak dalej, no, różni się tym, że po prostu jak budujesz te strony, to budujesz je w oparciu o GraphQL i to jest jakaś taka nowość, tak? Czyli po prostu wbijasz sobie plugin, na przykład, um, który, na przykład, nie wiem, jakiś tam Dato CMS, i ten plugin jest w stanie się połączyć z Dato em i rozumie to, że się musi połączyć z instancją tego CMS-a i zwrócić ci dane z tego CMS-a w formacie GraphQL, tak, że ty później na przykład możesz sobie zbudować pod strony tylko dla artykułów, które mają flagę published albo tu chcesz Aha. na przykład artykuł, który nie ma flagi published, to chcesz go na przykład zbudować w taki sposób, że nie wiem, część artykułu jest zasłonięta, tak, albo że masz informację, że ten artykuł jest jeszcze nieopublikowany. Więc tutaj, jakby, jest to zwykły generator stron statycznych, który ci daje tak naprawdę dostęp do różnych danych, nieważne skąd one pochodzą, po interfejsie GraphQL. Super.
0: No fajne, fajne. Pojawiły się kolejne pytania. Tak, jest. Płaska ziemia. Widzisz, Artur, to jest temat, o którym powinniśmy też przemyśleć w przyszłości, żeby więcej rozmawiać.
1: Okej, okay. ja też przypomnę sobie ten drugi argument, który wtedy do mnie trafił.
0: O, 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 specjalizacja czy wiele umiejętności na RAF, na przykład frontend versus full stack.
1: Co sądzisz o tym Piotrze?
0: Czuję, że ty, ty z uwagi na to, że masz stronę i profil w takim charakterze jakim masz, no to znam już odpowiedź.
1: No tego nie wiesz, tego nie wiesz.
0: Hmm. Ja zawsze od początku, kiedy się uczyłem programowania, to uczyłem się obu stron frontendu i backendu, bo poczułem potrzebę znajomości, jak wygląda ruch użytkownika od początku do końca, aż po samą bazę danych. I to było super. I to było super na początku ścieżki jakby drogi zawodowej, no bo. Nie wiedziałem, w sensie nie wiedziałbym, gdybym tylko i wyłącznie był frontendowcem, nie wiedziałbym, co to znaczy backend, jak on jak on, co on tam w ogóle robić, jak on przetwarza i czy on, w jaki sposób się komunikuje z bazą danych, że są jakieś memory że jest jakiś, jest jakiś problem z, KONE, z połączeniem do bazy danych i tak dalej. Nie byłbym przekonany o tym, że takie problemy mogą występować. No ale kiedy od początku uczyłem się w takim jakby dwutorowo i frontend i backend, no to w, jakby ta moja wiedza pozwala mi, pozwoliła mi wtedy wybrać, w którą stronę się specjalizować, czyli czy front-end, czy back-end. I w, wieś, w, jakimś, w jakimś tam momencie wybrałem, chyba po trzech latach, pracy jako taki full stack. Znaczy, kiedyś nie było takiego terminu, ja jak się uczyłem, był web developer to było, to było stanowisko, które jest trochę programistą back-endowym, trochę webmasterem, no, i, i tak, i, i wtedy stwierdziłem, że, że jednak frontend, bo bardzo mi się podoba, że mogę bardzo szybko w przeglądarce coś widzieć, a tam na backendzie to oni tylko jakieś tam zwracają JSON-y, xml i nara. Tak, I, no... No, i wybrałem frontend, ale to nie jest tak, że m, nigdy w życiu już tego backendu nie dotykałem, bo dotykałem wiele razy i też robiłem szkolenia z Noda, bo z Nodem mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o platformę backendową, na której postawiłem kilka serwerów, więc jakby wiem, że potrzebna jest wiedza obu stron, ale czy zawsze, w sensie czy całe życie można po, po tych, na tych dwóch torach się trzymać? No nie wiem, nie wiem, no może po prostu jedna, jedna z tych dwóch rzeczy sprawia większą frajdę, więc... Jeśli tak jest, no to można też czasami w tą, w tą jedną z tych dwóch stron pójść, nie.
1: Czy to na A co sądzisz o takiej specjalizacji właśnie? Czy to, czy to na przykład za 10 lat będzie miało sens, że ja na przykład jestem specjalistą i znam od podszewki na przykład tworzenie backendu, tylko i wyłącznie, na przykład w Node.js?
0: Nie, to nigdy nie będzie miało, nigdy to nie jest tak, że powinniśmy tylko i wyłącznie zajmować się swoimi klockami, czyli swoją częścią, czy to backendem, czy frontendem, bo jakby piszemy aplikacje sieciowe, jesteśmy programistami sieciowymi, a sieć to jest jakby od, od wejścia użytkownika do przeglądarki, aż po bazę danych, po serwer bazy danych, więc tutaj te dane, które się przez tą całą ścieżkę przetwarzają, powinniśmy wiedzieć, powinniśmy znać, jak, jak to przychodzi, jak, jakie nagłówki wysłać do serwera, jakie nagłówki otrzymamy z serwera, co to znaczy cache serwera, jak go wspierać w naszej aplikacji jako, jako frontendowcy. No jako backendowcy, czyli no, musimy się zabezpieczyć przed tym, że frontend może czasami się pomylić, może coś złego wysłać, może ktoś wygenerować coś dziwnego i, i ta wiedza dewelopera, czy to jak Obecnego czy za 10-20 lat, i tak dalej, zawsze powinna być poparta doświadczeniem jakby po tych obu stronach. Czy to zaczynając od frontendu, i później na backendzie, czy to jednocześnie frontend i backend, i później się na backend jakoś tam bardziej scharakteryzować. No bo to też jest tak, że jeśli lubi, bardzo często tak jest, że lubi się bardziej którąś z tych stron. No, no hmm. zawsze. bo to. No tak już już to świat wygląda, że jak masz dwie opcje, to czasami ta jedna z dwóch opcji, jakby 60% masz za tą opcją, a 40% za tą drugą. No więc ciężko to nazwać specjalizacją, bo specjalizacja to jest jakby tylko w tym kierunku i zapominasz o reszcie. O reszcie nigdy nie wolno zapomnieć. Ja tak uważam.
1: No, ja wiadomo, że jeżeli pyta cię o to, taka początkująca osoba, to też ciężko jej jest powiedzieć: naucz się frontendu, naucz się backendu, bo jakby na początku wszystko jest dla ciebie nowe i tak naprawdę ciężko jest ogarnąć wszystko naraz, prawda? Ja wtedy w takich sytuacjach, no to zalecam po prostu cisnąć programowanie. Czyli po prostu algorytmy, jakieś struktury danych i po prostu pisanie kodu. I dopiero później, jak już masz solidne podstawy, że umiesz napisać zarówno prosty program taki w terminalu, który ci nie wiem posortuje pliki, czy coś tam skorzysta z jakiejś usługi systemowej, a a, a też z drugiej strony potrafisz użyć umiejętności programistyczne po to, żeby zbudować prosty endpoint i rozumiesz, że musisz mieć tam jakiś serwer postawiony, on musi nasłuchiwać na jakimś porcie, musi przyjmować dane, zwracać je w jakiś sposób, to Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby po prostu generalnie kumać te rzeczy, a nie na takiej zasadzie na przykład, że no ja jestem tylko od Linuxa. Ja nic więcej, nic, ja tylko zajmuję się Linuxem i i koniec. Bo wydaje mi się, że tacy ludzie za parę lat mogą się po prostu obudzić z ręką w nocniku, bo będą mieli specjalizację w Linuxie, wszystko będzie serwer lesowe i dupa blada.
0: To prawda, to prawda, bardzo mądre słowa. Więc na początku to trochę inaczej wygląda, a później specjalizacja, czy jakiś tam może nie specjalizacja, bo to zbyt ostre pojęcie. Jest, no. mm-hmm.
1: To się kojarzy jak z takim chirurgiem e, plastycznym, co, co jeździ na sympozja tam przez 20 lat i wiadomo, że no nagle nie będzie operował, e, nie stanie się specjalistą ortopedą, tak, ale w informatyce bym chyba aż tak daleko jakby mm. nie szedł z tym, że tylko tu, tylko tu. I nic innego mnie nie interesuje.
0: No, zdecydowanie, zdecydowanie. Wow, pojawiło się sporo pytań. Musimy szybciej odpowiadać, bo już półtorej godzinki. Jednym zdaniem.
1: Ja używam Axiosa, ale nie mam jakichś, nie wiem, jakiegoś spostrzeżenia czemu. Po prostu wcześniej był ten Axios, przyzwyczaiłem się do niego, później pojawił się Fetch, ale Kiedy zastanawiałem się, żeby go używać, to wtedy to były jeszcze takie czasy, że w niektórych miejscach on nie był wspierany przez przez jakieś przeglądarki i po prostu korzystałem z Axiosa, ale nie wiem, jakby nie mam nic tu mądrego do powiedzenia.
0: Ja fetch z uwagi na to, że fetch ma swoją specyfikację. Fetch API i ja zawsze za specyfikację. A fecz jest, nie ma dalej takich
1: sytuacji, że jakby, nie wiem, mój dziadek użył jakiejś tam opery, mobile, to nie zadziała?
0: No, polifile są. Aha, czyli... Izomorphic, czyli... myślnik, fecz jest taka paczka. Okej,
1: okay. faktycznie, czyli chyba lepiej i mądrzej używać fetcha.
0: Czy mądrzej? No po prostu masz alternatywę, jedną albo drugą opcję. I... Sam powiedziałeś, że akcja. u Ciebie, więc... <grytanie> O, jakieś duże pytanie od Pana profesora. Przerzucam się z Angulara na reakta. Zależy mi na tym, by od razu uczyć się rzeczy praktycznych, które przydadzą się w codziennej pracy. Ogarnąłem reakta, Reduxa, Redux Toolkit, co dalej? Testy. Pisz testy, zadbaj o inżynierię twojego kodu. Mhm. Wzorce, jakieś takie tematy, a no to nauczyć się składnie, nauczyć się JFX i jak się przerzuca dane z, pomiędzy komponentami, no to to jest rzecz, która na bootcampach jest, mhm. a to jak chcesz uczyć się praktycznych rzeczy, które się przydadzą w codziennej pracy, to na pewno wzorce, na pewno build mhm. process, na pewno analiza bundle size. No, takie inżynierskie tematy.
1: Mhm. Zgodzę się z tym.
0: Oczywiście Webpack i Babel też mam ogarnięte. No super. A słyszałeś, nie wiem czy Artur, czy już kiedyś mówiłem o takim żarcie, który panuje wśród osób biorących udział w hakatonach. wśród frontendowców głównie, no bo hakatony to są takie dłuższe maratony programistyczne i po kilku godzinach takiego eventu Jeden do drugiego mówi: Słuchaj, yy, to ja już mogę zacząć kodować. Wreszcie skonfigurowałem webpaka.
1: <laughs> no, myślę, że parę, parę lat temu to nie było takie śmieszne, nie? Że, <laughs> że webpak faktycznie przebrnąć przez to, to to zawsze było jajca.
0: Czy Gatsby pod spodem używa React Router DOM i jeśli tak, to czy jest możliwość tam... Jakby Gatsby to jest narzędzie, można sobie spojrzeć jakie ma dependencje, no to... Rich
1: Router używa akurat i jestem pewien, że można to zrobić. Tylko po prostu sprawdź sobie tam Gatsby, Rich Router, Custom Route i będzie.
0: Gatsby równa się React plus Router plus plus (głosy) automatyzacja.
1: No może i tak. no Można, można to tak napisać. no I Wiadomo, że jest SNS, to definicja.
0: CSS-y jeszcze i obrazki i i, no, i wszystko to, to we frontendzie.
1: Tylko właśnie jakby szkopuł w tym, że jak tłumaczysz komuś, czym coś jest i używasz przy tym 10 słów, których ktoś nie rozumie, no to hmm. <głos> ciężko się dogadać
0: wtedy, nie? Jaki router, jaki graphQL. Czy bot do gry przeglądarkowej może być wykorzystywany do portfolio, czy niezbyt?
1: Ja uważam akurat, że jak ktoś się w jakiś sposób wyróżnia, to zawsze jest to na plus, bo jeżeli ktoś się kontaktuje z tobą i wysyła ci to-do listę i to taką jeszcze widzisz, że, że po prostu drugi link na Google, tak? no to ciężko jest się tym zachwycić, tak? ale jeżeli ktoś Ci zrobi jakiegoś pięknego bota do Tibi, który chodzi, zabija potworki, o. robi tam jakieś runy, jak ktoś Cię atakuje, to Cię powiadamia SMS-em, żebyś przyszedł do komputera i tam się ogarnął, no to super, No to ja bym na pewno z takim kandydatem chętniej
0: rozmawiał. To prawda, to prawda. Dajcie spokój, już te tu do listy to jest wstyd, nie wrzucajcie tego do portfolio. Jakby to, to, nic tak. to nic nie daje.
1: Poza tym też jest bardzo fajne to, jeżeli ktoś robi projekt związany ze swoim hobby. Okay. Czyli na przykład, jeżeli ktoś tam, nie wiem, muzykuje i, nie wiem, zrobi jakiś tam, kurde, programik, nie wiem, do jakichś grania jakimiś bębnami albo coś, no to to jest zawsze zajebiste, tak, bo widzisz, że to jest człowiek, który no, tam jakby, nie wiem, interesuje się jakimiś rzeczami, ma taki w sobie nawyk poznawania nowych rzeczy, nauki, pasji i tak dalej. Wydaje mi się, że to zawsze, zawsze to jest na plus.
0: No zgadzam się, zgadzam się i to jest najfajniejsze właśnie, kiedy osoba, która ma już jakąś pasję, wchodzi do programowania i do IT i programuje sobie rzeczy, które pomagają jej w tym hobby. Dokładnie, dokładnie super. tak. Dokładnie. Artur do ciebie. Antero. Antero? To jest twoja ksywka? Nie. <śmiech> <śmiech>
1: nie wiem, może to ktoś z czatu.
0: A, a, a jest faktycznie Antera, tutaj był wcześniej. Okay, a, chyba.
1: czyli to do tego chyba, tak?
0: Komentarz Piotra, bo masz ogólne, prawdziwe spojrzenie, łatwiejsze komunikacje, wsparcie w mniejszych zdaniach, ale moim zdaniem fajnie by było Max 30-40, Góra, lepiej 70-30. No tak, no jakby w tych procentach to nigdy człowiek nie, jakby nie <śmiech> czyli co, 7, 7 godzin dziennie piszesz frontend i 3 godziny dziennie piszesz backend. No jakby nie da się tak, tak wymierzać, no. nie da się. Uczę się reakta, trochę w Java, w Pring, co zrobić, żeby ogarnąć reakta w jeden dzień lub dwa miesiące.
1: W jeden miesiąc, W jeden,
0: tak. w jeden lub dwa miesiące. <laughs> <laughs> tam jeden dzień i myślę sobie, kurczę, no to by było wyzwanie.
1: Nie wiem, co na takie rzeczy odpowiadać, bo jakby. Każdy jest inny, tak? Jednemu wystarczy jeden miesiąc, a dla kogoś tam rok będzie za mało, tak naprawdę, żeby zacząć kumać. Więc moim zdaniem po prostu wybierz sobie projekt jakiś i go zrób dobrze, z testami, z fajnymi jakimiś tam bajerkami, stylami i tyle. I to chyba, chyba nie ma jakiejś drogi na skróty, chyba że ty Piotr znasz jakąś to.
0: Kiedyś oglądałem taki film, gdzie pewien pan pigułki łykał i nagle miał super zdolności. Limitless. I może może tu jest jakaś opcja, żeby bardzo szybko uczyć się nowych frameworków, nowych bibliotek i tak dalej. no Ale to jakby to, co mówisz, że każdy się uczy indywidualnie to jest podstawa. Każdy z nas jest inny. Jeden się uczy bardzo szybko, drugi się uczy bardzo wolno i my stajemy przed tym, żeby zadać, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile trzeciej osoby zajmie nauka reakta? Skoro pierwszy hmm. jej miesiąc zajęła, drugiej pół roku, to ile trzeciej? Hmm. Trzy różne osoby. No, no, już to nie można średniej używać jakichś innych.
1: Najlepiej jest właśnie wziąć jakiś projekt sensowny, właśnie nie to-do listę, tylko na przykład jakiś projekt, który rozwiązuje jakiś problem, tak? Czyli na przykład nie wiem, masz kolegę, który ma wypożyczalnię kajaków i pytasz się go, czy potrzebujesz softu do ogarniania tam logistyki, wynajmu kajaków i on ci wtedy chętnie powie, tak, że mam problemy takie, srakie i tak dalej i po prostu trzeba siąść i to zrobić, tak? bo często właśnie można się wtedy nauczyć nowych rzeczy, bo jeżeli sam sobie wymyślasz projekt, to zawsze tak podświadomie szukasz takich dróg na skróty. A je- tak, tak, A jeżeli ci kolega na przykład powie, że on sobie życzy tą listę tych kajaków, żeby ona się ładowała tak, bo to mu jest potrzebne i on to chce na przykład spiąć jeszcze z jakimś tam swoim, nie wiem, Google Kalendarzem, żeby pokazywały mu się rezerwacje kajaków i to tam wysyłało się do innych osób i tak dalej, no to wtedy masz, nie masz jakby swoich takich dróg na skróty i to cię zmusza do, jak to mówią coache, wychodzenia ze strefy komfortu i po prostu wychodzisz i się uczysz nowych rzeczy. No. I to, tak chyba działa. To prawda,
0: zgadzam się. Yy, czy warto publikować na, czy warto aplikując na juniora, pokazywać nie tylko projekt w danej specjalizacji, na przykład C, C Sharp? Ja uważam, że warto, bo. Yy, jakby rekrutując na juniora domyślam się, że nie masz jeszcze backgroundu więc programistycznego, więc jakakolwiek forma twojego programistycznego wy, wygadania, w sensie zrobienia czegoś pod tym kątem jako, zrobienia czegoś jako developer, no daje tobie tą przewagę nad innymi, że inni nie wiedzą jakby jak zrobić w C-Sharpie jakąś kompozycję, czy dziedziczenie, czy w ogóle nie znają tych wzorców, a ty już znasz te wzorce i może nie zaprogramowałeś tego w, swojej, w swoim jakimś pet projekcie, tylko w C-Sharpie i masz super dużą aplikację albo po prostu zupełnie inny model, ale, ale umiesz to robić. Nie? I, I kiedy aplikujesz na Juniora, to jakby ludzie tylko patrzą, czy ty im się przydasz w projekcie. Jeśli, jeśli przydasz się w projekcie, jeśli umiesz jakieś tam wzorce i, i to widać już, że po prostu ogarniasz, no to jakby to nie ma znaczenia, że nie masz projektów frontendowych i że nie umiesz w No Wcale to nie jest bloker, że nie umiesz w CSS, no, skoro umiesz w wzorce.
1: Ja tak uważam. Tak, ja się podpisuję pod tym, co powiedział Piotr, tylko jakby przestrzegałbym przed jedną rzeczą, bo kiedyś zgło- zgłosił się do nas właśnie taki deweloper z dalekiej Azji i u siebie jak zobaczyłem jego CV to to było po prostu tak, jakbyś wpisał programming languages i skopiował to, tak i po prostu ziomuś jakby się chwalił, że on zna Go, Scala, Haskella, tam nie wiem C-Sharpa, C# sharpa C++, i to aż tak wyglądało, to trochę zabawnie, prawda? Bo wątpię, żeby faktycznie znał te wszystkie języki w taki sposób, jakby żeby warto było o tym mówić. Natomiast, jeżeli jest junior, który na przykład ubiega się o frontend, a na przykład ma coś do powiedzenia w obszarach C czy C umie tam utworzyć wskaźnik, dodać do siebie wskaźniki albo wie, co to jest alokacja pamięci i po co to się robi i tak dalej, no to myślę, że jak najbardziej lepiej tak niż ktoś, kto no już nie będę poruszał tematu bootcampów, bo ostatnio gadaliśmy o tym, ale że ktoś po prostu tam przeczytał broszurkę i jakby chce wystartować.
0: Tak, tak, to prawda. Frontend plus browser API plus backend plus database. O, nie kłam. O, tu jest. Uczę się frontendu i trochę backendu od roku. Dużo rzeczy ogarniam. Jak znajdować zlecenie, aby trochę sobie zarobić.
1: Ciężkie pytanie.
0: No, Myślę,
1: że najlepiej jest zacząć od ludzi, którzy Cię znają w pewien sposób, tak? bo jakby ja akurat jestem na jakichś tam grupach dla freelancerów na Facebooku. No to jak tam widzę, jakie tam są stawki i jak tam wygląda rywalizacja o zadanie, to wydaje mi się, że tam za dużo nie można zarobić. Natomiast jeżeli, nie wiem, właśnie twój wujek, twój sąsiad potrzebuje jakąś stronę czy czy pomocy z czymś, no to wydaje mi się, że najlepiej jest zacząć w ten sposób i później po prostu jakby też zaczyna działać poczta pantoflowa. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś
0: jest zadowolony z twoich usług. To prawda, to prawda. Ja myślę, że na pewno takie strony, o których mówisz, takie grupy, że tam się bije, w sensie jest jakaś taka rywalizacja między innymi osobami, które wykonują jakąś pracę, to jest bardzo trudne na początek, bo nie nie, dość, że się nic nie zarobi, czy tam tylko na prąd, to jakby jeszcze też oczekiwania są super duże z takiej osoby, no bo ona wygrała w przetargu. Więc taki klient wtedy, jeśli nie jest zadowolony, no to wtedy narobi bardzo złego, no jakby, no, będzie smród. Więc ja tam mm-hmm. nie w ogóle takich, kiedyś był taki popularny serwis zlecenia przez net i, i tam się, właśnie tam klient ogłaszał, że chce serwis. No i ja pamiętam, kiedyś w jakimś przetargu wziąłem udział, tam napisałem, nie wiem, 2000 za, jakieś, za jakąś tam rzecz. No, i po kilku dniach wchodzę, żeby zobaczyć, jak się oferty zaktualizowały. No, i jedna osoba napisała, że za 300 zł to zrobi. No to taki klient, no to co? Może, no, jakby, no, masz tutaj porównanie, albo 2000, albo 300 zł. No to ile chcesz wydać? No wiadomo, może 300 zł bardziej, więc. Tak. Kurde, to, to w ogóle się, no w ogóle to jest beznadziejne takie. takie. No. To nie powinno w tą stronę być. Są inne serwisy, nie wiem, Fever, chyba coś takiego, że tam generalnie masz profile osób twórczych. Czyli, jakby, autorów, oni coś produkują, no i mają swoje portfolio. I teraz mają też wypisane, jakby, rzeczy, w których się specjalizują, w których mogą pomóc i, i mają podane jakieś tam stawki. kilka, dola, kilka dolarów zwykle jest, jakby bardzo dużo ludzi jakieś takie proste rzeczy robi, tanie, szybkie. No mm-hmm. i sobie szukasz, czyli sobie, sobie wiesz, wyszukujesz odpowiedniej osoby, patrzysz jej portfolio, przeglądasz i dopiero później klikasz, noś tam żeby nawiązać współpracę.
1: No tak, może tu też taka rada właśnie, jeżeli ktoś faktycznie chce zarobkować jako freelancer, i faktycznie tam nie ma wujka czy tam sąsiada, który jest w stanie jakoś tam zamówić coś sensownego. No To są też takie agencje pośredniczące w freelancingu w, w, w Polsce. To jest na przykład Polcode. też się tym zajmuje. Była jeszcze jedna taka agencja, no oczywiście znany Toptal, który zatrudnia tam 1% chyba najlepszych programistów, którzy się zgłaszają. Um, tylko wiadomo, no, trzeba przejść przez to sito i się dostać tam i, i wtedy dostajesz fajne zlecenia za fajny sos. Tylko jakby wiadomo, to nie jest opcja dla kogoś, kto zaczyna i chce sobie coś dorobić, bo raczej, raczej się wtedy tam ciężko dostać.
0: Patrz, jakie pytanie.
1: Ujej. <grywa> Dobrze, że jeszcze nie ma tam, wiesz, ko- kodu jakiegoś tam, Markdowna.
0: Nie, no jest tego. kod, jest kod. Le... A nie, to nie jest kod. Let it crash. Myślałem, że to jest definicja zmiennej it. Przeczytam. Co myślicie o korzystaniu w projektach JS-owych z metody get biblioteki lodash? Na pewno plusem jest fakt, że zapobiega pisaniu kodu w stylu file and file size and file size with, a z drugiej strony nie zgłasza żadnego błędu w przypadku nieznalezienia jakiejś właściwości w obiekcie. Co sprawia że co sprawia problem w przypadku debagowania, gdyż nie mamy błędów w logach? P. Słyszeliście o polityce let crash? Jeżeli tak, to co o niej sądzicie? Hashtag optional chaining. Właśnie.
1: No to i pozamiarne. <głosy> to był ostatnio poruszany temat w najnowszej wersji tam ES 2020 masz opcję optional chaining i gadaliśmy o tym w poprzednim pogadankach. To właśnie rozwiązuje dokładnie ten problem. Dodatkowo właśnie też poruszyliśmy poniekąd problem let it crash, że trochę gadaliśmy też o tym, że czasami właśnie jakby ten optional chaining to jest trochę obchodzenie jakichś takich problemów. Ale doszliśmy chyba do porozumienia, że optional chaining jest fajny i się bardzo przydaje w takich sytuacjach. Natomiast, natomiast jak ktoś jest mega zakochany w Lodaszu i faktycznie chce korzystać z takich helperów typu GET i tak dalej, to ja bym osobiście zalecał pobawić się biblioteką RAMDA, która robi bardzo podobne rzeczy co Lodasz, ale jest trochę, nie wiem, fajniejsza jeżeli można tak powiedzieć i i tam faktycznie też można sobie takie rzeczy
0: zrobić. Tu jest pytanie od LR. Hej, totalnie się zgubiłam. Macie jakieś tipy, żeby zrobić Angulara, Expressa, GraphQL i Docker? Mam problemy ze schematem plików.
1: Hmm. Znaczy tutaj, jeżeli ktoś ma potrzebę mieć stronę statyczną, czyli na przykład jakiś Angular backend postawiony w Expressie i żeby wystawić z niego GraphQL, no to chyba najprościej jest zainteresować się Docker composeem bo wtedy jakby Docker Compose właśnie pozwala w jednym pliku YAMLowym ustalić sobie tam, nie wiem, dwa, trzy czy ile tam potrzebujesz różnych kontenerów i jakoś je po prostu ze sobą zespolić. Ja nie jestem jakimś, nie wiem, docker senior specialist, ale robiłem kilka razy w życiu tak, że właśnie taką paczkę Dockera, mieszałem tam właśnie hosting z plików statycznych właśnie z jakimś tam ekspresem. I nie jest to ciężkie. Można to wygooglać i właśnie z użyciem Docker Compose to zrobić. Natomiast GraphQL, no to on jest na jakby poziomie ekspresa, więc też bym się nie radził, radził bardziej tam już nie zapędzać i nie wiem, szukać kontenera do GraphQL, bo to jakby nie nie o to chodzi. To, To jest na poziomie ekspresa, się to uruchamia.
0: Jeszcze dwa, trzy pytanka i kończymy, nie? bo już dobijamy do dwóch godzin. U. Ale jest 65 osób na streamie, więc szkoda zakończyć, jak się tak fajnie gada. Pozdrawiamy wszystkich. Fajnie, że wpadliście tutaj Dajcie nam na kilka streamie. lajków, kurczę. No jakby wiecie, będziemy wyżej w wynikach, więcej osób dojdzie, więcej będziemy mogli robić chyba. nie wiem.
1: Tak, tak, dawajcie lajki, dawajcie też feedback. Co robić na tych łeb pogawędkach, co jest fajne, co jest niefajne. Na przykład, jak wam się nie podobał mój make my day z, 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 z teleskopem habla, to możecie to skomentować i będziemy bardziej się zastanawiać nad tymi treściami. React Native do większej aplikacji. Warto się go uczyć, bo słyszałem różne opinie. Wiesz co, no, Tutaj jakby ja nie mam żadnej odpowiedzi. No, React Native nadaje się do tworzenia większych aplikacji mobilnych, ale no, większa aplikacja to jest dosyć pojemne słowo, tak? Tutaj jakby ciężko, ciężko mi powiedzieć.
0: Ja nie mam doświadczenia z React Native, więc nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Słuchaj, jeżeli
1: Maciej, chcesz zrobić mobilne apki, to się naucz React Native'a, bo bardzo fajnie się w tym zrobi i sobie obczaj projekt EXPO, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, bo naprawdę możesz sobie, jeżeli masz podstawową wiedzę z zakresu Reacta, Dosłownie, tam nie wiem, w 20 minut możesz zrobić sobie apkę na Androida i iOS-a, taką prostą, i sobie ją odpalić nawet na telefonie, i po prostu sobie ją testować. Nie? Więc myślę, że jak cię jara ten temat, to warto.
0: Na sąsiedzie czy wujku też nie idzie zarobić, bo średni Kowalski nie wie, ile kosztuje godzina dewelopera, tak mi się wydaje.
1: No jakby wujkowi powiedział 100 zł netto za godzinę, to by spadł z krzesła wujcio tam pewnie. Znaczy... By było ciężko rozmawiać pewnie.
0: Zależy też czym się wuj zajmuje, prawda? No bo jeśli jest... O... No, różny w tym bywa, więc to, 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 to trudno powiedzieć. Czy warto się pchać w większość, większą ilość frameworków, czy w jednym się wyrobić i do końca w nim brnąć? Ale do jakiego końca? Jakby, czy czemu, czemu te pytania często mają jakąś taką, taką zamkniętą na rozwój tezę, że, że już nauczę się Angulara i do końca życia będę tylko pisał w Angularze i, i, będę, i będę programistą?
1: No to się tak, bo to, nie jest, nie to jest takie właśnie częste podejście, że co muszę zrobić, żeby w miesiąc znaleźć dobrą pracę jako front-end developer tak? i to, to jest no, z takim podejściem jakby ja naprawdę no, jakby nie wiem co powiedzieć, bo nie, nie wiem co trzeba zrobić, tak? bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji i też nie znam za bardzo osób, które były w takiej sytuacji i faktycznie im się to udało. W miesiąc po prostu nagle się stransformować w front-end dewelopera, więc Nie wiem, po prostu trzeba się tym chyba troszeczkę zainteresować i cisnąć temat. Chyba tak Tak, tak najprościej można powiedzieć.
0: I tutaj Bergu powiedziałeś, czy pchać większą ilość frameworków. To jakby każdy framework, po co są w ogóle frameworki? Frameworki są po to, żebyś szybciej budował aplikacje, bo one już mają w sobie zaimplementowane pewne zasady, pewne wzorce. Więc to o te zasady, o te wzorce chodzi, o to, żebyśmy poznali różne techniki do budowy aplikacji sieciowych. Jakby data flow, dlaczego ten React i Redux jest taki popularny, bo jest ten data flow bardzo taki naturalny, czy po prostu łatwo jest go zrozumieć i, i ludzie się przyzwyczajają do czegoś fajnego No i później to tak długo trwa i trwa i trwa. Ale to, no, tak jak kiedyś gadaliśmy, Artur, że to pewnie będzie tak, że z, z ten React i, i Redux będą przez naście, 10 lat, ale później znowu coś wyjdzie, coś, co zaskoczy ludziom, bo za te 20 lat ludzie już nie będą chcieli spędzać tyle czasu programując, tylko może będą chcieli wyklikiwać sobie cokolwiek. Tak,
1: tak, to prawda.
0: Trzeba, trzeba uczyć się różnych frameworków, ale na pewno nie można myśleć, że nauczę się jednego i do końca życia będę w tym pisać, no, bo na pewno tak nie będzie.
1: Chyba, że ogarnie gość co bola. Bo tam COBOL jest używane gdzieś tam w IBM-ie, nie ma teraz deweloperów COBOLa i wydaje mi się, że jakby ktoś faktycznie wgryzł się w ten temat i chciałby w nim uczestniczyć, to takie projekty jakieś, co tam zarządzają, nie wiem, koleją w Stanach albo jakimiś tam maszynami gdzieś w fabrykach, no to jest pewnie pracy na najbliższe tam x lat, nie, ale to wiadomo, to taki żarcik
0: bardziej. Ja mam drugi. Czy... <śmiech> Coś nie kurczę, że spaliło się nie spalił.
1: No właśnie, <śmiech> właśnie.
0: O, może ścigają się. Przepraszam. To nie jest żart, tylko czy to jest żart, ale to jest bardziej stwierdzenie, że jeśli jeden z programistów COBOLA umrze. To wszyscy inni o tym wiedzą. Hmm. Bo, bo ich jest tak mało.
1: Nie? Bo się znają wszyscy. No, się wszyscy pracu- znają. Pracują w jednym po- pomieszczeniu pewnie.
0: <laughs> no tak, no taki, taki ciemny, czarny humor.
1: To co, ostatnie
0: pytanko, i chyba kończymy. Tak, wybierzmy tutaj, co? wspólnie. Artur, może Ty wybierzesz coś, co. Hmm.
1: Wiesz, co o bym dzisiaj już było dużo. Więc może od Macieja, bo ja też o tym myślałem, wiesz, tutaj też jest... O Nie, 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 tutaj tak, to co tutaj Maciej wrzucił... A, masz... myśli... Myślałem o tym, że, że właśnie można spróbować kiedyś te nasze pogawędki nagrać w jakiś sposób i wrzucić to po prostu gdzieś tam na Spotify'a czy coś, bo faktycznie no, jak ktoś jedzie samochodem i chce tego posłuchać, a tu Maciej mówi, że to ma sens, to, to może warto to przemyśleć. No
0: to Właśnie dobrą praktykę zastosujmy i przeczytajmy pytanie, bo jeśli ktoś nas słucha. A, pytanie, właśnie, o, właśnie. no okay. Właśnie i tutaj wchodzą pewne reguły, jeśli nie widać, jeśli nie, ma, jeśli nie ma wideo, jeśli jest tylko audio. Tak. Czy nie myśleliście może, aby wstawiać te pogawędki na Spotify? Fajnie by się tego słuchało gdzieś w tle na słuchawkach. No i ja to, ja to powiem ci szczerze, że nie myślałem, bo jakby ja nie nie, nie, jakby fajnie, fajnie mi się z tobą rozmawia i z wami yy, nasi słuchacze oglądający, bo to jest bardzo lekka forma, jakby nie za dużo się zajmujemy tą inicjatywą i też to jest fajne, że nie musimy się jakoś strasznie z tym spinać, nie ma za dużo jakiejś takiej kwestii organizacji. czy no, Jedyna rzecz to są te slajdy, które tam przygotowujemy za każdym razem, które są jakoś taką ramówką które jakby już schemat jest, szablon jest ich zrobiony, tylko dodajemy tam linki i, i nagłówki i dacet i bardzo prosto się to robi. A tutaj jeśli chodzi o wstawianie czegoś do, na Spotify'a czy jakieś inne podcastowe już takie jakby miejsca, portale to ja nie mam doświadczenia, nie wiem Artur, czy ty masz, ale może jeśli ktoś z was chciałby wstawiać takie nagrania na, na takim różnym miejsca do do podcastów, to myślę, że moglibyśmy skorzystać z takiej pomocy, bo nagrania te, które mamy obecnie, one są w bardzo dobrej jakości audio, bo i ty masz fajny mikrofon, ja też mam nie najgorszy, więc myślę, że nic nie trzeba jakoś tam specjalnie obrabiać, tylko wyłączyć audio z filmu i opublikować.
1: Tak, tak, tak. To przemyślimy temat, bo ja nawet mam tam taki ten swój podcastik w sensie, że tam wydałem chyba z 9 czy 10 odcinków, Aha. więc jakby mechanikę wrzucania MP3 także ją można posłuchać mam opanowaną. Tylko właśnie jakby wiadomo, że wtedy trzeba się umówić trochę na taką formę, że właśnie wszystko, co jest na ekranie, no to trzeba opisywać, tak? Bo jeżeli się pojawi jakiś slajd, a my tam będziemy się śmiać przez minutę, no to wtedy ktoś tam, kto będzie tego słuchał biedny gdzieś tam w samochodzie, no to nie bardzo to będzie wiedział, o co chodzi, nie? Więc, Więc to tylko taka kwestia pewnie,
0: ale pomyślimy, pomyślimy. Super, no to fajnie, to dziękujemy serdecznie za pytania, dzięki Artur za twój czas, za twoje materiały.
1: No tobie też dziękujemy za to, że tutaj tak nam przygotowałeś slajdy, tutaj zapłaciłeś za narzędzie, jakim jest StreamYard, tak, że mogą ludzie to słuchać i na twoim kanale, i na moim, i na, na Facebooku. Także też dziękuję. Dzięki też dla naszych widzów, którzy się dzisiaj tutaj pojawili tak licznie. Chyba więcej niż ostatnio
0: jest Tak, Tak, za każdym razem jest to 5-10 osób więcej. Teraz już mieliśmy 70 osób prawie w w piku. Także super, super.
1: No to trzymajcie się wszyscy. To do następnego, piąteczka. Do do następnego, siemanko.